0: Die Rasenfunk-Schlusskonferenz.
1: Selbst ich kann dieser Spielanalyse mit sicher nichts mehr zufügen, würde ich ja normalerweise mehr aus dem
0: Bereich der verbalen Erotik komme. Alles zum letzten Bundesligaspieltag.
2: Hallo und herzlich willkommen zur Rasenfunk-Schlusskonferenz, zur 50. Ausgabe. Es ist kaum zu glauben, wir feiern ein Jubiläum. 50 Mal habt ihr das vielleicht schon gehört und seid damit offiziell mit mir befreundet, egal ob wir uns kennen oder nicht. Jeder, der seltener gehört hat, kann sich dieses Privileg übrigens nicht ans Revier heften. Wir reden über den Bundesligaspieltag hier im Rasenfunk. Mein Name ist Max Jakob Ost, ich bin der Ed Genetzer bei Twitter und auch heute zum 18. Spieltag begrüße ich zwei wunderbare Gäste, mit mir in der Leitung. Da wäre zum einen die berühmteste Ente Twitter's, Thomas Nobak vom Sportinformationsdienst SED. Hallo Thomas. Guten Abend, hi. Du bist tatsächlich der erste Sandhausen-Fan und Mitglied, den ich im Verein habe. Und du wohl die
0: Carpe die im Sandhausen bei Twitter folgen. Da beziehe ich meine erstklassigen Informationen her.
2: Das äh, sollte ich definitiv nachholen. Magst du uns kurz, also die Hörer, kurz aufklären, wie das denn kam, dass du jetzt Sandhausen-Mitglied bist? Das ging eigentlich ähm, sehr schnell und hat
0: mich selbst so ein bisschen überrumpelt. Ähm, Sandhausen führte in Paderborn 3 zu 0. Und ich habe geschrieben, bei 6 zu 0 würde ich ähm, an dem Tag noch Mitglied. Ja, wie ging es aus? 6 zu 0. <lacht> und so war das, ne? Twitter-Schulden sind Ehrenschulden. Es gab dann äh, von zwei sehr geschätzten Damen aus der Timeline eine Sammlung äh, für den Mitgliedsbeitrag von 90 Euro. Ähm, daraus haben wir dann eine Flüchtlingsspende gemacht und äh, ich bin trotzdem Mitglied geworden.
2: Das ist sehr schön. Aber welchem Verein gehört dein Herz denn eigentlich, jenseits irgendwelcher Twitter-Wetten?
0: Mein, meine Hassliebe gehört äh, von jeher Fortuna Düsseldorf.
2: Apropos Hassliebe... <lacht> Ich weiß nicht, wie das nach diesem Spieltag ist. Wir wollen einen Schwerpunkt legen auf Hannover 96 in dieser Sendung und da habe ich einen der kompetentesten Gäste, die man sich dazu wünschen kann, zu Gast, nämlich den Tobi, Hannover-Fan. Ihr kennt ihn von meinem Sportradio und vom Hannover-Podcast Hannover liebt und jetzt muss ich fragen, Tobi, wie viel Hass und wie viel Liebe? Erstmal hallo Max, hallo
1: Thomas. Ähm, nein, 96% Liebe, wie immer.
2: Oh, schön. Und die restlichen 4% Ignoranz. Genau. Dickes Fell nennt man das, glaube ich, inzwischen. Bitte, Wie nennt man das? Dickes Fell. Ach so, ja. Das braucht man in der Tat. Und damit könnten wir eigentlich auch schon gleich mit dem Spieltag loslegen. Ich muss allerdings vorher noch ein Dank loswerden, wenn ich in dieser Sendung irgendwelche Informationen zu... Zugängen in der Winterpause oder Testspielen einfließen lasse, dann verdient ihr diese, äh, verdankt ihr diese Informationen alle unserem Vornutzer a.zeigler, der all das unter mitmachen.rasen.de für mich zusammengetragen hat. Vielen herzlichen Dank dafür. Und ich würde sagen, wir legen jetzt aber auch wirklich mal los und gucken wir uns doch einfach mal die Tabelle von oben nach unten an. Und da ging es los am Freitagabend mit dem Freitagsspiel HSV gegen den FC Bayern und Thomas nach dem 2 zu 1 kann man die Frage stellen, warum schafft es der HSV denn eigentlich immer gegen Teams aus der oberen Tabellenregion so unangenehm aufzutreten und ihnen das Leben so schwer zu machen? Was macht der HSV da richtig?
0: Also zunächst mal immer ähm, ist es ja nicht, wenn ich mich da an äh, 2 zu 9 und äh, 0 zu 5 ähm, etc. gegen die Bayern erinnere, ähm, Sie haben es eigentlich nicht schlecht gemacht, fand ich. Ich habe es mir also komplett angeschaut. Aber natürlich mit der mit der Taktik eines Drittligisten im DFB-Pokal. Und mhm. dass das nicht reichen würde, trotz dieses dieses Gurkentors, wo ja offensichtlich keiner mehr dran war, das, fand ich, war schon war schon abzusehen. Andererseits bringen sie natürlich eine gesunde Aggressivität mit, haben da, haben da ihr Publikum im Rücken. Aber das ist doch letztendlich dann zu wenig und wenn ich mir die Tabelle anschaue du hast gerade schon gesagt der HSV hat 22 Punkte das sind vier nach unten also zu sicher sollte man sich dabei an der Zwischeneuphorie glaube ich auch nicht sein
2: mhm. aber bei einer Drittliga ähm, DFB Pokal Taktik würde ich jetzt eigentlich sagen die haben sich hinten reingestellt ich habe aber ehrlich gesagt es so gesehen dass sie ganz schön früh draufgepresst haben und dadurch die beiden unter Druck gesetzt haben
0: ich, ich fand es phasenweise ein bisschen ähm, ein bisschen wild also mhm. wir haben da wir haben da gesessen und ähm, doch doch teilweise gestaunt, ähm, wie wie verwirrend es ist. Es ging immer so so phasenweise, hatte ich das Gefühl, ähm, zwischen voll auf die Knochen und dann aber auch ähm, sich wieder entsprechend fallen lassen. Es hat ja auch, muss man ganz fair sagen, hat ja auch ganz gut geklappt. Nur wenn dann die erste Torchance drin ist, ja, du fängst ja den blöden Elfmeter, der auch sicherlich einer war, dann stehst du am Ende halt doch dumm da. Mhm.
2: Tobi, wie hast du es denn gesehen? Verwirrend und äh, Drittliga-Taktik oder was hast du erkennen können in dem Spiel? Ja, Drittliga-Taktik,
1: ich weiß ja, was Thomas damit meint. Also ähm, Hamburg ist da sicherlich nicht angetreten, um das Spiel zu machen und ähm, die, die dominante Mannschaft zu sein. Das waren sie auch definitiv nicht. Das war natürlich, wie eigentlich immer, wenn sie spielen, die Bayern. Ähm, ich fand, man, man konnte sich überraschend gut angucken. Also ich war auch eher auf sowas in die Richtung 9 zu 1 eingestellt. Ähm, war dann doch positiv überrascht, dass die Hamburger versucht haben, ganz gut mitzuspielen. Hatten ja nur auch die eine oder andere Chance. Okay, das ist dann, ja, ich glaube, 37. Minute oder so war mhm. Durch diese doch etwas unbeholfene Aktion von Adler ähm, dann zur, zum Rückstand führte für Hamburg sicherlich ärgerlich äh, für Hannover vielleicht gar nicht so schlecht. Also,
0: versteht mich nicht falsch, ich finde das ich finde das vollkommen legitim. Ja, es ist, ist auch kaum anders zu lösen. Also als die Bayern in Frankfurt gespielt haben, ähm, die haben es vollkommen über ähm, Aggressivität und hinten reinstellen versucht. Ähm, da wurde erstmal in den ersten zwei Minuten äh, wurden zweimal die Spieler auf den Flügeln, aber dermaßen hart umgeholzt, um sich erstmal Respekt zu verschaffen. Man hat halt wenig andere Chancen, wenn die spielerischen Mittel nicht da sind. Und selbst wenn sie da sind, siehe Borussia Dortmund, dann kann man trotzdem schnell 5-1 verlieren.
2: Ja, wobei, ehrlich gesagt, wundert es mich, wie schlecht der HSV bei euch beiden wegkommt. Ich fand ehrlich gesagt, dass es auch spielerisch im Rahmen der Möglichkeiten eigentlich ganz gut war. Ich fand, dass Aaron Hunt dem im HSV im... im Konterspiel auffallend gut tut. Sie hatten auch eine gute Reihe an Möglichkeiten. Also insgesamt haben sie schon ganz schön schwer gemacht den Bayern den Rückrundenauftakt, was für die ja inzwischen zu einer Tradition wird. Jetzt, wenn ich mir die Bayern-Mannschaft nur mal angucke, dann sehe ich, dass sie mit Alonso, Lahm und Thiago im Aufbauspiel hätten agieren können und trotzdem kam da vor allem in der ersten Halbzeit sehr wenig. Ist das irgendwie so ein bisschen noch eingefroren sein aus der Winterpause, Tobi? Ja, sicherlich auch, also ähm,
1: ich denke, das hatten alle Mannschaften oder viele Mannschaften dieses Problem jetzt am 18. Spieltag, dass sie noch nicht so ganz warm gelaufen sind, ähm, dann aber auch das, was du selber schon angesprochen hast, äh, das Pressing von den Hamburgern, die wirklich viel gestört haben, die ja die Bayern ähm, öfter dann auch mal zum zum Rückwärtsgang gezwungen haben, da, deshalb sah es insgesamt auch nicht so elegant aus, was die Bayern da gemacht haben, also da gab es sicherlich Spiele diese Saison, ähm, wo das entspannter aussah, man hat dann allerdings, ähm, nachdem man das Gegentor gekriegt hatte, von Hand, was ja dann doch nicht La Soga war, wie man im ersten Moment denken könnte, ähm, relativ schnell das 2-1 nachgelegt. Und ich hatte das Gefühl, man ist dann, also die Bayern sind dann eher am 3-1 als Hamburg am 2-2. Mhm.
2: Ja, es gab noch zwei Freistöße. Das waren, glaube ich, dann die einzigen Hamburger Chancen nach dem erneuten Rückstand, wenn ich das richtig sehe.
0: Genau, besonders, besonders der Vorletzte, ähm, den man hätte mit Wucht schießen müssen. Also da. Halb hoch in die Mauer zu schieben, das war überhaupt nichts.
2: Mhm. Da wäre mehr drin gewesen, das stimmt allerdings. Ähm, wir müssen vielleicht an der Stelle mal äh, den Schiedsrichterassistenten loben, oder? Unfassbar, dass der das beim 2 zu 1 gesehen hat. Das Krass. ist kein Abseitsbar.
1: War wirklich krass, also ich war mir hundertprozentig sicher, äh, Lewandowski steht da mindestens anderthalb Schritte im Abseits und Lewandowski dachte das ja glaube ich auch, also wenn man seine Reaktion mhm. nicht so angeguckt hat, das war so, mh, der ist jetzt drin, aber ich glaube, oh der Schiri macht die Fahne nicht hoch, na dann fangen wir mal an zu jubeln und genauso sah es dann auch aus. Also äh, von Lewandowski eine coole Reaktion, dass er den Ball so abgefälscht hat, ich glaube das war nämlich gewollt, also es sah so ein bisschen glücklich aus, aber ich glaube es war tatsächlich von Lewandowski gewollt, traue ich ihm zu, dass er sowas mit Absicht macht, ähm, dass er dann im Abseits steht oder dass er denkt, dass er im Abseits steht, so eine andere Geschichte. Aber war kein Absicht. Abseits, Schiri hat es
2: gesehen, Hut ab. Ja, vielleicht die Tat äh, des Spiels, allerdings jetzt nicht aus Hamburger Sicht wahrscheinlich. Jetzt haben wir aber nicht nur das Ergebnis, was ein 2 zu 1 und drei Punkte bedeutet für den FC Bayern, sondern wir haben auch eine sehr, sehr bittere, bittere Verletzung. Jerome Boateng ausgefallen mit vermutlich Muskelbündelriss, bis zu zwölf Wochen soll er ausfallen. Thomas, was passiert jetzt bei den Bayern?
0: Das ist eine gute Frage. Ähm, ich bin immer wieder überrascht ähm, über die heftige Reaktion. Ist natürlich ähm, schon besonders bitter. Er wird ähm, monatelang ausfallen, ist, ist wahrscheinlich der beste Innenverteidiger der Welt. Mhm. Ich glaube aber, dass so ein bisschen ähm, in dem Schock auch schon drinsteckt, die Angst vor dem, was noch kommen könnte. Und die, die Erinnerung daran, ähm, dass man schon des Öfteren am Ende auf dem Zahnfleisch dann in die wichtigen Spiele kriechen musste. Mhm. Noch sage ich, könnte das verschmerzbar sein, wenn man denkt, dass man vielleicht mit, mit Bart Stuber-Martinez eventuell spielen könnte, dass, dass wenn Benatia mal, ja gut, witzig, äh, verletzungsfrei bliebe, dauerhaft, dass das auch immer noch eine, eine sehr champions-würdige Innenverteidigung sein könnte. Aber er wird sehr fehlen, das ist überhaupt keine Frage.
2: Mhm. Ich glaube ehrlich gesagt, dass man gar nicht bis an das Ende der Saison gucken muss, um zu sehen, dass es richtig kribbelig werden könnte für die Bayern, so wie in den letzten beiden Spielzeiten. Man muss sich eigentlich nur die nächsten neun Spiele angucken. Da haben wir nämlich unter neun Spielen sechs Auswärtsspiele in Leverkusen, Bochum, Augsburg, Juventus, Turin, Wolfsburg und Dortmund. Das ist jetzt nicht gerade B-Klassenware. Und könnte richtig knackig werden. Und in der Auswärtstabelle, Tobi, die Bayern bei nur 16 zu 6 Toren, beide Punktverluste, die sie in der Hinrunde erlitten haben, waren auswärts. Wenn es nochmal spannend wird, auch in der Meisterschaft, dann wird sich das jetzt in den nächsten Spielen entscheiden. Ich wollte
1: gerade sagen, dass die Bayern in der komfortablen Position sind, dass sie das so ein bisschen aufteilen können. Also ganz ehrlich, in der Meisterschaft, nein. Also da passiert nichts mehr. Das sind jetzt acht Punkte auf Dortmund. Und wir wissen ja auch, dass Dortmund dann gerne mal für so das ein oder andere unentschieden oder vielleicht sogar mal eine ungünstige Niederlage gut ist. Also ich würde mir da jetzt nicht größere Sorgen bei den Bayern machen, was die Meisterschaft angeht. Und man muss es dann halt ja ein bisschen vielleicht ähm, timen und koordinieren, dass man für die, wie du sagst, Auswärtsspiele, wo sie nicht ganz so gut sind, die wichtiger sind. Also zum Beispiel in der Champions League, dass man da dann mit der A-Kapelle spielt und dann vielleicht ja den ein oder anderen ein bisschen schont bei anderen auswärts oder auch heimspielen.
2: Das heißt, die Bayern-Fans können sich wieder ein bisschen entspannen, nach dem, was ihr beide gesagt habt, den Puls wieder ein bisschen runterfahren. Ich bin gespannt, wie wir da in den nächsten Wochen drüber reden werden. Und wenn wir auf den HSV gucken, Thomas, die spielen jetzt auswärts bei Stuttgart und dann zu Hause gegen Köln und gegen Gladbach. Wie ist so deine Prognose, wie es beim HSV jetzt weitergeht?
0: Ich habe ähm, das Gefühl einer Tendenz nach unten. Das mhm. will aber nicht sonderlich viel heißen. Ich, ich glaube, dass da doch, ähm, doch schnell ein, ein gewisses Limit erreicht sein könnte. Ich, ich glaube, dass der VfB Stuttgart beispielsweise eine gute Rückrunde spielen wird. Für mich ist das keine Frage, dass sie sich retten. Hat man auch, denke ich, gesehen gestern in Köln, was die eigentlich drauf haben. Wenn sich da vielleicht mal der Knoten löst, glaube ich, dass da, dass da richtig was geht. Köln ist eine Wundertüte ähm, und dann mönchengladbach ist unangenehm, die habe ich aber jetzt ähm, gestern auch nicht so überragend gesehen, dass man sich da sonderlich Sorgen machen könnte. Ich könnte mir allerdings vorstellen, dass wenn ein paar Wochen vergangen sind, man vielleicht doch noch mal ein bisschen nach unten schaut beim HSV.
2: Mhm. Gut, und wenn du jetzt schon das Spiel Gladbach gegen Dortmund ansprichst, dann könnten wir doch eigentlich genau da weitermachen. Und du hast im Vorgespräch uns berichtet, dass du im Stadion warst. Deswegen kannst du uns jetzt aus erster Hand mal deine Eindrücke schildern. Wie hast denn du dieses Topspiel erlebt, Thomas?
0: Das war ein wirklich gutes Spiel, besonders in der zweiten Halbzeit. Zwei sehr offensiv starke Mannschaften, die beide extrem hoch verteidigt haben. Was besonders auf Gladbacher Abwehrseite immer wieder dazu führte, dass da Young, Reus, Mikitarian bei Gladbacher Ballverlusten enorm schnell in die Tiefe gestartet sind. Da kam Dortmund unheimlich häufig ähm, bis an die Grundlinie, um dann zackig den Pass nach hinten zu spielen. Gladbach glaube ich auch, dass man sich da ein bisschen Sorgen machen muss, dass es defensiv schon wirklich teilweise schwach. Sie haben wieder mit der sehr jungen Innenverteidigung gespielt. Sie haben, wie viel Tor hat Werder heute kassiert? Eins.
2: Mhm.
0: Die haben beide haben genauso viel Gegentore wie Werder Bremen, die zweitmeisten der Liga hätten auch daher Obameyang noch so drei vier Dinger ausgelassen hat und Mikitari haben auch noch eine große Chance, hätten auch leicht fünf sechs sieben Stück kassieren können und damit hat man dann halt keine Chance mehr, große Spiele zu gewinnen.
2: Das hat man in, zumindest in diesem Topspiel dann tatsächlich dann, äh, gesehen. Da frage ich mich, Tobi, was sagt denn das generell über den Zustand auch der Liga? Immerhin hat hier der Tabellen Zweite gegen den Tabellen Vierten gespielt. Ist es, kann man da, muss man da jetzt schwarz malen? Ja, also mir persönlich
1: ist es nicht so wichtig, wer Zweiter wird. Also,
2: <lacht> warum denn das ja auf einmal?
1: <lacht> der deutscher Meister wird, das ist natürlich wie jedes Jahr, äh, eine wichtige Position, ähm, auch das, ich habe es vorhin schon gesagt, ist für mich gegessen diese Saison. Ähm, und ob dann am Ende Dortmund Zweiter oder Dritter wird, ist glaube ich Dortmund selber auch nicht so wichtig. Wichtig ist natürlich, dass man in die Champions League einzieht. Ähm, aber ja, da, da ist ein Cut. Also so groß wie der Abstand gefühlt zumindest von von München nach Dortmund ist, ist auch der Abstand mindestens von Dortmund dann zu Berlin, zu Gladbach. Leverkusen und dafür fast gar nicht mit reinnehmen diese Saison. Also ähm, ja, das sagt zumindest über die Bundesliga aus, dass wir eine Dreiklassengesellschaft haben, zwei, die vorne weg tanzen, aber doch weit auseinander sind, und dann der Rest, der dahinter kommt. Ja.
2: Es ist sogar nicht nur gefühlt, ähm, so dass dieser Abstand genau gleich ist, sondern ist genau gleich. Also acht Punkte fehlen den Dortmundern auf die Bayern und gleichzeitig haben sie acht Punkte Vorsprung auf die Hertha aus Berlin. Ähm, es Ist jetzt? Ja. Da ist uns der Thomas aus der Leitung gesprungen. Aber der Tobi wird ja noch hier sein, vermute ich. Erst mal hier, ja, Ja, das ist schön.
0: Dass da jetzt äh, dort geschaut, mit Abstand die einsamste Mannschaft im deutschen Profifußball. 16 Punkte Luft um sich herum, da ist niemand auch nur annähernd dran. Und das kann natürlich auch ein bisschen zum Schlendrian verleiten oder vielleicht dazu führen, dass man sich, sich nachher vielleicht dann doch sollte man in der Europa League weit kommen oder im DFB-Pokal, dass man auch da ein bisschen sich auf die großen Spiele konzentriert. Gerade wenn nach unten der Abstand schon so groß sein sollte ähm, und man irgendwann vielleicht einsehen muss, ich halte die Meisterschaft auch für entschieden, dass da nichts mehr geht, mhm. das könnte interessant
2: werden. Das kam jetzt ein bisschen dieser Wortbeitrag wie so ein Pass von Gündo an. Du warst nämlich bei uns beiden kurz nicht mehr zu hören und tauchtest dann aus dem Nichts auf und dann war der Pass auf Reuster und äh, schon stand 3 zu 1. Na, da kannst du ja nichts für. Das war, äh, im Grunde hast du das äh, Dortmunder Tor nachgestellt. Jetzt könnte man aber auch auf Grundlage dieser Argumentation sagen, für die beiden Pokalwettbewerbe, in denen Dortmund noch steht, kann ja eigentlich nichts besseres passieren als so eine Saison, wo man so, so in einem Zwischengeschoss hängt zwischen, ähm, Belle-Etage und dem Souterrain oder Erdgeschoss.
0: Das ist wahr. Also gestern gab es auch wirklich sehr viel zu sehen, was Borussia Dortmund und vor allem den Fans auch Mut machen kann. Also Gündogan war ganz, ganz hervorragend.
2: Mhm.
0: Reus super drauf, wenn da keine keine Verletzung folgt. Ähm, erwarte ich mir Großes. Gestern ähm, habe ich nachgeschaut. Zum 20. Mal für Borussia Dortmund ein 1-0 in der Liga. Zum 30. Mal in Pflichtspielen. Fast 50 Prozent seiner Tore sind dann 1 zu 0, die er für Dortmund schießt. Das war auch schon überragend. Miki Tarian war gut drauf. Mats Hummels, eigentlich, bester Mann auf dem Platz. Mhm. Ähm, eine, eine Balleroberung im Mittelfeld, auch die zum Tor führte, führte hinten hoch solide. Also da, glaube ich, geht einiges. Und das könnte sich in der Tat, ähm, nachher noch als nützlich auch herausstellen, diese Tabellensituation. Allerdings, Porto ist schon ein relativ harter Brocken. Mhm jetzt in der Europa League, da kann man sich nicht sicher sein, weiterzukommen. Ich glaube aber, dass da Dortmund durchaus Viertel-Halbfinale-Finale anstreben kann und sollte.
2: Mhm. Ich glaube, mich zu erinnern, dass Thomas Tuchel sich auch dahingehend geäußert hat, dass, sein, dass er mit 21 Pflichtspielen in der Rückrunde zählt und da wären eben dann Finalteilnahmen für alle mhm. Wettbewerbe mit dabei. Jetzt hält sich hartnäckig das Gerücht um Junus Mally vom FSV Mainz 05. Es scheint so zu sein, dass er zu Dortmund kommt, entweder noch in dieser Winterpause oder im Sommer. Wo siehst du denn Platz für ihn im Kader und für wen wird er dann eigentlich Backup?
0: Das ist eine sehr interessante Frage. Er würde auf jeden Fall der Offensive nochmal zusätzlich Tiefe verleihen. Das ist genau das, wonach Thomas Tuchel eigentlich sucht. wenn Er sagt, wie am Freitag auf der Pressekonferenz, er, er liebt kleine, aber kompakte, homogene Kader mit 17, 18 Spielen auf einem Niveau und dann ähm, zwei, drei Ergänzungsspielern, die man mal ab und zu reinwirft. Die haben sie ja, Pulisic zum Beispiel. Ähm, ich glaube, dass es momentan genauso ist, ähm, wie Christian Heidel auch gesagt hat, Mainzer Manager. Es gibt keine Freigabe der Zeit. Ich sehe auch nicht wirklich einen Grund, da muss ich ja fast ein bisschen widersprechen, ich sehe auch nicht wirklich einen Grund, wieso Mainz ihn jetzt hergeben sollte. Ähm, auch wenn man sich jetzt das Auftaktspiel angeschaut hat, in Ingolstadt, das war auch keine große Kunst. Mhm. Ich bin mir noch nicht sicher, dass der Wechsel zumindest jetzt zustande kommen wird.
2: Mhm. Ja, ich Und Dortmund hat
0: ja auch, Entschuldigung, Dortmund hat ja ähm, Hofmann abgegeben an Gladbach und Januszaj, also auch wirklich keine keine Stützen der ersten Elf verloren. Ähm, ich würde das jetzt auch nicht für unbedingt notwendig halten, den Transfer, auch mhm. wenn er natürlich sinnvoll wäre.
2: So, und jetzt haben wir viel über Dortmund geredet, aber noch verhältnismäßig wenig über Gladbach. Und wenn wir uns kurz in Erinnerung rufen, wie Gladbach-Fans in die Winterpause gegangen sind, dann war das auf dem Zahnfleisch. Da gab es jede Menge Gegentore in, in kürzester Zeit und ein sehr, sehr schmerzhaftes DFB-Pokal aus, kurz vor Weihnachten. Tobi... Ein bisschen wurde damals geunkt, der Schubert-Effekt sei verflogen. Ich weiß nicht, ob das zu plakativ ist. Was hast du denn jetzt in diesem ersten Pflichtspiel wieder in der Rückrunde gesehen, was dir bei Gladbach aufgefallen ist?
1: Ich unke da ganz gerne mit, muss ich gestehen. Also ähm, Schubert hatte ja nun auch, als er dann damals diese, diese Hängepartie hatte, wird er jetzt erster Trainer oder wird er nicht erster Trainer, auch viele Leute, ähm, die nicht so ganz begeistert von der Idee waren. Klar, sein sein Einstand in Gladbach, das war ja schon fast überragend, was sie da hingelegt haben teilweise, ähm, aber das passiert ja des Öfteren mal bei neuen Trainern und man hat so ein bisschen das Gefühl, als wenn da ähm, vielleicht was Wahres dran ist, dass das jetzt alles so ein bisschen nachlässt mit dem Effekt und Gut, gegen Dortmund kannst du verlieren 3 zu 1, kannst du auch zu Hause 3 zu 1 verlieren, gerade ähm, mit dieser Innenverteidigung, das war glaube ich auch so mit der Hauptgrund, dass die ähm, Dortmunder da sehr viel Spaß in der Offensive hatten, ich glaube die beiden Jungs sind 19, da ja, dieser Christensen und äh, wie heißt der andere, Bede. Bede. Ähm, Bede. Das, das ist schon... Das war schon ein Problem an dem Tag und äh, deshalb würde ich jetzt dieses Spiel gegen Dortmund nicht allzu hoch hängen. Es äh, war immerhin besser als am ersten Spieltag, da hat man ja dann doch noch einen mehr reingekriegt. Äh, von daher positiv denken und das jetzt nicht so wirklich als das entscheidende Spiel ansehen. Also es gibt jetzt Spiele, die ich glaube, geht weiter mit Mainz, Bremen und Hamburg. Mhm. Geht das ähnlich mit den Gegentoren, vermutlich wird man nicht genug Tore schießen, um das auszugleichen, äh, dann kann man sich in Gladbach definitiv hinstellen und sagen, wir haben ein Problem, ja. Mhm
0: gebe ich dir vollkommen recht, also ähm, ist für mich keine Frage. Andererseits ähm, in der Innenverteidigung Stranzel kehrt zurück, sie haben den, äh, den Hinteregger verpflichtet, da besteht auch Hoffnung, dass sich das stabilisiert und ich würde jetzt auch nicht ähm, schon da die große Sorge ausrufen, dafür ist es definitiv zu früh, da würde ich mal mindestens noch zwei Spiele abwarten.
2: Mhm. Sie haben auf jeden Fall in dem Teil dann schon den Vorteil tatsächlich, dass sie sich äh, ganz gut auf die Bundesliga konzentrieren können. Da gibt es wenig andere Ablenkung und dann kriegt man auch mal die Neuzugänge noch ein bisschen besser integriert. Insgesamt ein tolles Spiel auf jeden Fall. 3 zu 1 hat Dortmund gewonnen und ähm, es war aber sehr gut für den neutralen Beobachter zu äh, beobachten. Und kleine Anekdote, ich habe es noch nie erlebt, ähm, die gleiche Anzahl Ballkontakte. 660, beide Mannschaften. Verrückt. <lacht> also. Ja, eigentlich auf dem Papier ein klares Unentschieden. Aber so sind Fußballstatistiken. So ist der Fußball.
0: Wie viele davon waren von Raphael? Oder von Johnson, die waren beide eigentlich gut. Raphael hat ja das Tor noch gemacht, aber die waren eigentlich beide überhaupt nicht im Spiel über die, gerade die linke Gladbacher Seite offensiv war schon ziemlich
2: tot. Also Johnson hatte 36 und Raphael immerhin 61. Ähm. Was dann in der Summe für Raphael gar nicht so schlecht aussieht. Gut, aber jetzt weg von diesen Zahlenspielereien. Das bringt uns auf Dauer nicht weiter. Und das hat sich wahrscheinlich auch härter gedacht und einfach mal gegen den FC Augsburg ein knackiges 0 zu 0 hingelegt. Und ich tue mich schwer, ehrlich gesagt, viel über dieses Spiel zu sagen. Und deswegen bin ich froh, Thomas, dass ich dich in der Runde habe. Leg doch mal los.
0: <lacht> ich krieg wieder den schwarzen Peter. Ja,
2: ja, sorry. Ähm, der später zu leiden. Was soll man
0: sagen? Also ähm, auch da bin ich, bin ich vollkommen auf deiner Seite. Null zu null, ich glaube, das war angemessen. Ich glaube, da hat niemand viel verpasst. Ich glaube, dass auch der Rasenfunkhörer nicht sonderlich viel verpasst, wenn wir da nicht groß drüber reden. Ähm, Hertha muss unbedingt diese grandiose Hinrunde bestätigen. Hab gestern auch noch ähm, Paldada im Sportstudio gesehen, das ist, klingt ja alles nach Hand und Fuß und er ist sehr sympathisch dabei. Aber ob die Qualität auf Dauer für Platz 3 reicht, bin ich skeptisch. Sie haben, glaube ich, über ihre Verhältnisse gespielt. Augsburg ähm, in der Hinrunde bis auf das Ende, sicherlich unter den Verhältnissen, hat mich auch also mich hat auch ein, ein Augsburger Sieg keineswegs überrascht.
2: Mhm. Hätte die ja
0: Hintergrundgeräusche auch. sind übrigens mein Sohn, der gerade aus dem Bett geflohen ist und jetzt mit seinem Car hier reingefahren ist.
2: Ja, das äh, soll er doch sehr gerne also, machen. Super. Wir sind ja ein, äh, ein, ein Podcast für Bewegung und Unterhaltung. Und, Musst du nicht ähm, eigentlich
0: schlafen? <lacht> mm -mm, okay.
2: Lass ihn <lacht> doch mal ein bisschen einfach weiter. zuhören. Ja, ähm, komm, wir reden ein bisschen über Hertha gegen Augsburg, dann schläft er von alleine Ja, ein. bestimmt. <lacht> ähm, wobei, Tobi, ich werde dafür Schelte bekommen, denn ganz so schlecht äh, war das Spiel dann doch auch nicht. Es war relativ witzig dafür, dass es ein 0 zu 0 war.
1: Ja, ähm, es war aber auch vor allen Dingen zu erwarten, dass es genauso kommt, wie es äh, dann am Ende gekommen ist. Ich glaube, die haben die letzten sechs Partien gegeneinander, haben die dreimal 0-0 und dreimal 1-0 gespielt. Also in das Spiel geht und davon ausgeht, dass da irgendwie was draus wird, ähm, hat es auch vorher nicht verstanden. Ich war auch mal beim, bei genau dieser Paarung im Olympiastadion, bei einem dieser 0-0s, ähm, glaube 2013 war das, und es war ähnlich... Hitzig, aber auch ähnlich langweilig dann doch insgesamt und spielerisch jetzt auch nicht so erwärmend. Ähm, Hertha fand ich war ein bisschen besser, was ich so gesehen habe, ähm, hatte mehr vom Spiel eigentlich, aber insgesamt, ähm, pf, ja, es war dann doch, so am Ende hatte man das Gefühl, ja, 0-0 ist für beide Seiten genau das, was sie verdient haben nach so einem Tag.
2: Mhm sie müssen ja auch irgendwie damit leben. Ich fand es ein bisschen schade, dass das Spiel an sich etwas unspektakulär war, denn wenn ich mir nur die Winterpause angucke, dann finde ich, dass sich bei beiden Mannschaften einiges Interessantes getan hat. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass Hertha mit Sinan Kurt als Zugang schon wieder sich einen sehr, sehr sinnvollen Transfer angeeignet hat. So wie es schon mit Mitchell Weiser und Darida in der Sommerpause war, könnte ich mir den sehr, sehr gut in der Mannschaft vorstellen. Gleichzeitig kommen ganz, ganz viele Langzeitverletzte zurück, die jetzt mal eine volle Vorbereitung mitmachen konnten. Also ich weiß auch nicht, ähm, Thomas, du hast ja schon gesagt, sie haben sich überwert verkauft und werden jetzt ein bisschen wieder eingenordet. Tobi, siehst du das denn ähnlich? Ja,
1: also wenn wir jetzt auf den 34. Spieltag gucken, glaube ich auch, dass Berlin nicht dastehen wird, wo sie aktuell stehen. Ich glaube, damit rechnet da aber auch keiner in Berlin. Also ich habe jetzt Michael Preetz, glaube ich, zweimal gehört am Wochenende. Der macht da auch einen relativ entspannten Eindruck und, und sah das auch überraschend realistisch, die ganze Situation. Der weiß, dass die jetzt gerade einen Ausflug nach oben machen. Der Ausflug... Hält inzwischen 18 Spieltage an, man weiß jetzt nicht ganz genau, wie, das, wie lange das jetzt so weitergeht, aber insgesamt sind die, glaube ich, hochzufrieden mit der Saison bisher und du hast es gesagt, da kommt noch der ein oder andere jetzt nach der Winterpause zurück und wenn die das nicht vermasseln und sich für die falschen Spieler entscheiden, die dann spielen dürfen und vielleicht das bestehende Gefüge ein bisschen zerstören, dann haben die definitiv Chancen am Ende unter den Top 6 zu landen und ich glaube, dann ist in Berlin, sind da alle glücklich und das wäre dann auch verdient, zumindest erstmal nach der Hinrunde.
2: Mhm. Ich glaube ja, dass sie damit glücklich sind, das ist jetzt, äh, da muss man sich nicht weit aus dem Fenster lehnen und ich halte das auch für sehr realistisch. Und auf der anderen Seite Augsburg haben sich einen unaussprechbaren Innenverteidiger von Alpma geholt. Ich glaube Goveloy <lacht> oder irgendwie sowas ja. ähnliches. Nennen wir ihn einfach Goofy, das macht's einfacher. Und ähm, eigentlich auch ganz gute Ergebnisse in der Winterpause erzielt. Da ist jetzt so ein bisschen die Frage, in welche Richtung pegeln die sich ein. Ähm, können die kriegen die wieder so eine Zauberrückrunde hin und ähm, haben dann ihre Ruhe oder müssen sie den Blick nach hinten richten, Thomas?
0: Ich weiß nicht, ob sie wieder eine Zauberrückrunde spielen, aber das ist alles ähm, hochsolide, das ist defensiv, klar verbessert. Sie mhm. haben halt den den großen Vorteil, dass das Umfeld ruhig bleibt, auch wenn es mal so dramatisch schlecht losgeht, ähm, wie es jetzt war. Es sind jetzt, glaube ich, sechs Spiele ohne Niederlage. Ähm, mhm. In der Europa League jetzt gegen Liverpool, also was will man mehr? Und im Abstiegskampf haben sie den großen Vorteil, dass sie von unten kommen. Ähm, also dabei sind, ähm, sich, sich mit Euphorie da unten rauszuarbeiten und nicht mhm. irgendwie von oben gegen den Absturz kämpfen müssen. Ähm, ich glaube, dass da relative Ruhe herrschen wird und zwar auch schon jetzt nach noch sechs, acht bis zehn Maximalspieltagen.
2: Mhm. Gut, und apropos von unten oder von oben gegen den kämpfen. Wir haben jetzt die Tabelle von oben betrachtet, haben über Bayern Dortmund, Hertha Gladbach schon geredet und dann springt mir ein Verein ins Auge hinter Leverkusen der FC Schalke 04 und da treffen wir wiederum auf eine Mannschaft, die von unten gegen den Abstieg kämpft, nämlich den SV Werder Bremen. Die haben 3 zu 1 im Sonntagabendspiel auf Schalke gewonnen und es war vielleicht, es war nicht sein letztes Spiel, aber... Eines der besten Spiele in der Karriere von Clemens Fritz, Tobi.
1: Wahnsinn, oder? Also, mein Spieltag näherte sich ja immer mehr dem äh, Fazit komplett zum Vergessen. Und dieses Spiel ja, war dann wirklich nochmal die Krönung auf die ganze Geschichte. Äh, Clemens Fritz, ja, das war schon ziemlich krass. Ich habe so ein bisschen die Hoffnung, dass bei Hannover auch nochmal jemand sagt, ich beende meine Karriere am Ende der Saison und dann ähnliche Spiele dahin legt. Aber das, was Fritz da geleistet hat, war wirklich gut. Also, äh, Tor selber gemacht, zwei vorbereitet und das Spiel gedreht. Also war also habe ich persönlich nicht mitgerechnet gerechnet, vorhin nach der Anfangsphase. Ich fand, Schalke hat das eigentlich ganz gut gemacht, hat auch relativ gut ins Spiel gekommen, glaube ich vierte oder fünfte Minute, hat Martip schon das 1-0 gemacht. Äh, es lief alles auf, naja, gewinnt Schalke, stehen ja auch deutlich besser in der Tabelle, das wird schon passen. Aber Bremen hat sich da nicht verunsichern lassen und ähm, ja, Clemens Fritz hatte halt den Sahnetag überhaupt, äh, Pizarro auch noch ein Tor gemacht. Also ich glaube, besser konnte es aus Bremer Sicht nicht laufen an so einem Abend.
2: Auch da muss man sich nicht weit aus dem Fenster lehnen und das Ganze mit einem Debutanten in der Innenverteidigung Gilo Boji oder wie auch immer. Ich weiß nicht, ob Thomas vielleicht die äh, korrekte Aussprache kennt.
0: Die Aussprache, nicht. ich weiß nur, dass der Name glaube ich siebenteilig ist <lacht> und äh, <lacht> mit, mit Papa beginnt und mit Gilo Boji aufhört. Das, das muss reichen.
2: Ja, das muss ich. reichen. Da merkt Zum man Glück den, sind wir den. Keine Texte.
0: Fernsehkommentatoren. Ja.
2: Du wirst nach Silben bezahlt, das merkt man schon. Ja, <lacht> Wo liegen denn für dich die Gründe jetzt im äh, Bremer Sieg? Hat Bremen so stark auf ähm, das System von Schalke reagiert oder war es vielleicht auch eher einfach ein gebrauchter Tag in der Verteidigung des Heimteams?
0: Also für mich ist ein Großteil wirklich Schalke zuzuschreiben. Clemens Fritz, das war, gebe ich ihm, Tobi recht, das war absolut erstaunlich. Ich weiß nicht, ob es da schon einen Befreiungseffekt gibt, dass er jetzt mit 35 da in seine letzte Rückrunde geht und nochmal noch mal jetzt richtig rangeht. Aber ähm, Schalke, ich habe es ja auch schon ähm, mehrfach gesehen, diese unter anderem gegen Darmstadt, die haben ein sehr großes Problem, Spiele zuzumachen. Mhm. Und das haben wir auch heute gesehen, dieser dieser wunderschöne Kopfball von Matip. Und dann haben sie wieder ähm, mehrere Chancen, machen das 2 zu 0 nicht, wo das Spiel normalerweise tot ist. Und dann ähm, fängst du dir so ein Ding und dann ähm, geht das große Schwimmen los. Das ist bei Schalke viel zu häufig so. Und... Ähm, da haben sie, glaube ich, schon Bremen sehr in die Karten gespielt.
2: Mhm. Ich fand sie auch, ich weiß nicht, Tobi, wie du es gesehen hast, ich fand sie wahnsinnig passiv im Abwehrverhalten. Also in sämtlichen äh, Chancen, bei sämtlichen Chancen von Werder Bremen, hatten die wahnsinnig viel Zeit, sich den Ball vorzulegen, die Flanke zu schlagen, das Tripling anzusetzen. Da wurde nicht so wirklich draufgegangen in der Verteidigung.
1: Ja, gerade dieser Faktor mit der Zeit fand ich ähm, auch, dass das Tor von Fritz passt da auch ziemlich gut in die Geschichte mit rein. Ähm, der, der hatte ja da Zeit, vor dem 16er von rechts nach links zu laufen, noch einen Haken zu schlagen und dann in Ruhe aufs, Eck, aufs, ja, aufs linke Eck von Torwart ausgesehen ähm, abzuschließen. Also das war war schon so ein bisschen erschreckend, was Schalke da ähm, gemacht hat, beziehungsweise einfach nicht gemacht hat. Also äh, da stimme ich dir voll und ganz zu. Das war hinten ein bisschen sehr großzügig.
2: Mhm.
0: Hinzu kommt, finde ich, ähm, wie man da auch aus der Pause kommt, also ich glaube ich glaube, der Ausgleich von Fritz 2,43, dann sitzt ihn sicherlich noch so ein bisschen der Schrecken in den Knochen und dann hast du eine Viertelstunde Zeit, um wieder halbwegs auf die Kette zu kommen, kommst auf den Platz, da gibt's es erstmal eine Riesenchance für Bremen und ein paar Minuten später liegt der Ball auch schon wieder im eigenen Tor, das, das kann es ja nun eigentlich nicht sein, wenn du den Anspruch hast, eine Topmannschaft zu sein. Mhm. Und Schalke, da sagt man immer und auch zu Recht, sie haben die Zukunft des deutschen Fußballs im Kader. Sané, Goretzka, Meier, XY. Aber da fehlt dann vielleicht noch so ein bisschen die Festigung auch bei den jungen Leuten.
2: Ja, vor allem vielleicht halt auch die Balance. Also das war eine Frage, die habe ich mir während des Spiels gestellt. Sie haben sich ja in der Winterpause ausschließlich offensiv verstärkt mit Alessandro Schöpf von Nürnberg und Belanda von Kiew und haben dagegen Eihahn, einen Innenverteidiger, der, so hört man, hochtalentiert sein soll, abgegeben. Und ich habe mich gefragt, jetzt gerade auch mit der des verletzung die man natürlich nicht ahnen konnte, aber ob da nicht vielleicht der dass ähm, der ganze Kader nicht richtig ausbalanciert ist. Also da sind mir zu wenige Spieler drin, die einen wirklich klaren Defensivfokus haben und das auch ordentlich ähm, 90 Minuten lang runterspielen.
0: Gib mich dir recht, sofern ich gerade noch angesprochen bin.
2: <lacht> Heute hat immer ähm, angesprochen
0: Neustädter links in der Innenverteidigung gespielt. Das ist ja auch nicht die Ideallösung. Den, den will man eigentlich auch eher, aber sechs sehen. Ähm, dann hast du ähm, als als Sechser Geis Goretzka gehabt, was was eigentlich absolut in Ordnung ist. Ähm, mhm. Aber hinten ähm, in der Innenverteidigung ist dann da eben auch keine Kadertiefe vorhanden. Gerade nach der Höhe des Verletzungen mhm. würde ich auf jeden Fall Bedarf sehen. Könnte mir auch vorstellen, dass mal was getan wird.
2: Mhm. Die berühmten Wintertransfers. Ähm, einer von zehn ist ein Treffer. Ist immer so mein Gefühl. Äh. Ungefähr bei den Mannschaften. Also kein optimaler Start für Schalke. Noch dazu, wenn man weiß. Ähm am Anfang kommen jetzt eher machbare Gegner und dann wird es mal wieder ein harter März und April werden, allein von der Spielplangestaltung her. Und auf der anderen Seite, mein Gott, jetzt stelle ich die Werder-Frage schon wieder dem Tobi, das tut mir sehr leid. <lacht> Aber Werder eben ein wahnsinnig wichtiger Sieg. Jetzt mit 18 Punkten auf dem Relegationsplatz, vier Punkte Vorsprung vor eben Hoffenheim und Hannover 96, die auf Platz 17 und 18 liegen. Und irgendwie werde ich aus Werder einfach nicht schlau, Tobi. Ich hätte die ehrlich gesagt abgeschrieben. Nach dem 0 zu 1 erst recht und auch generell ähm, finde ich den Kader eigentlich gar nicht so stark und nicht unbedingt Erstligatauglich. Wie ist denn deine Einschätzung als jemand, der da vielleicht auch noch mal mit einer bisschen anderen Brille drauf schaut?
1: Ich rede mir das auch immer ein, ja dass der Kader eigentlich nicht Erstligatauglich ist. Das stimmt schon. Aber die verpflichten dann halt auch mal einen, den Namen wie gesagt, Gilo Boji, ähm, der dann auch ein ganz passables Spiel macht. Der hat gespielt von Anfang an. Ich fand, das war gar nicht schlecht, was er da hingelegt hat für ähm, sein erstes Bundesligaspiel. Und vielleicht sind es wirklich dann am Ende diese kleinen Sachen dass sowas dann funktioniert oder dass ein Clemens Fritz eine Rückrunde spielt, äh, mit der keiner rechnet und sind wir mal ganz ehrlich, Clemens Fritz war jetzt die letzten zwei, drei Jahre eigentlich immer so, dass man gesagt hat, das ist in Bremen eher einer der Schwächeren, fand ich persönlich mhm. zumindest. Ähm, wenn der jetzt tatsächlich nochmal über sich hinaus wächst, reicht es hinten raus nach 34 Spieltagen tatsächlich dazu, ähm, um dann da unten mit Stuttgart vielleicht zusammen rauszumarschieren und den Rest da unten liegen zu lassen in der Tabelle. Also äh, ich habe es auch nicht so ganz verstanden und du hast es angesprochen, sie haben 1-0 zurückgelegen auf Schalke und alle gehen davon aus, das muss es doch gewesen sein und ziehen sich dann halt wirklich aus diesem Spiel an den eigenen Haaren nochmal heraus gewinnen das 3 zu 1 und mich wirklich nicht erfreut, muss ich gestehen aber <lacht> ich, ich habe hier ähm, auf dem Sofa noch Dame sitzen gehabt, äh, meine Frau die Anhänger von Werder Bremen ist und dann wechselte sich das immer ab immer wenn ich nein schrie, schrie sie yes und so war unser Sonntagabend dann ähm, ein wenig zwiegespalten
2: das verstehe ich, aber jetzt kann ich auch besser verstehen, warum du trotz deiner Hannoveraner-Fanbrille noch relativ objektiv auf diese Mannschaft blicken kannst. Du wirst zur Objektivität gezwungen. Mir <lacht> Durch bleibt nichts
1: anderes übrig, ja. 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 Vereinbarung, da haben wir getroffen, da es ja nun bei beiden nicht so gut aussieht mit der Tabelle. Wir haben gesagt, Sticheln und Wurzeln, alles in Ordnung, aber wenn es dann wirklich Richtung Abstieg geht, dann müssen wir auch mal nett zueinander sein, was das Thema Fußball angeht.
2: Mhm. Mindestens dafür heiratet man. Ich bin gespannt, wie wir nach dem 13. Februar über Werder Bremen reden. Sie haben jetzt zwei Spiele, zu Hause gegen Hertha und auswärts gegen Gladbach. Da müssen keine Punkte runterfallen bei der derzeitigen Tabellensituation. Und dann ein Heimspiel gegen die TSG aus Hoffenheim. Das könnte tatsächlich so ein bisschen richtungsweiser werden. Vielleicht entdecken sie ja dann ihre Heimstärke wieder. Das war ja bisher gar nicht so ihr Moment. Und jetzt hast du bei Werder schon darüber gesprochen, dass sie sich eben mal eben verstärken. Und sich Neuzugänge in der Winterpause holen und dann dachte ich mir, da gab es doch noch so ein anderes Team aus dem Tabellenkeller, was sich in der Winterpause ganz erstaunlich verstärkt hat und dann gingen mir sämtliche Kronleuchter auf und äh, vor meinen Augen erschienen erst Thomas Schaf, ähm, dann Adam scholloy und dann Hugo Almeida und wir sprechen über Hannover 96, Trubi. Lass uns, bevor wir mal versuchen, das alles einzuordnen, was ich in der Winterpause getan hat, gleich mal über das Spiel sprechen. Was sind denn für dich die Gründe, dass das gegen Darmstadt zu Hause 1 zu 2 verloren ging? Wenn ich das wüsste,
1: würde ich heute Abend noch Thomas Schaf anrufen und ihm sagen, was er anders machen muss. Also es ist ähnlich unverständlich gewesen wie zum Beispiel der Sieg von Bremen dann noch. Es war ja quasi der gleiche Spielverlauf. Wir gehen 1 zu 0 in Führung, auch relativ früh im Spiel. Ich glaube, es war nach mhm. 10 Minuten, dass das alles auch sehr, sehr gut aussah nach vorne. Insbesondere so die ersten 30, 40 Minuten macht man da das 2 zu 0. Sprechen wir wahrscheinlich viel, viel entspannter heute Abend miteinander. Ähm, wir machen es aber nicht. Und dann muss, dafür bin ich vielleicht äh, Taktikleihe, zu viel Taktikleihe, um das dann erklären zu können. Aber ähm, ich gehe mal davon aus, dass Darmstadt einfach reagiert hat. Hannover hat ja äh, mit der scharfschen Raute endlich mal gespielt. Mhm. Glaub, endlich mal. Sie haben es einfach getan. Ähm, ob das jetzt gut ist oder nicht, werden wir vermutlich nicht nach einem Spiel beurteilen wollen. Ähm, das war für Hannover wahrscheinlich genauso ungewohnt wie für Darmstadt dann selber auch. Aber Darmstadt ist einfach damit besser dann zurechtgekommen im Laufe des Spiels. Und ähm, was die teilweise für Platz und für Lücken hatten, das war das war hochgradig erschreckend, ähm, wie die dann insbesondere in der zweiten Halbzeit ja Hannover eigentlich im Griff hatten. Also ich fand, wir haben nach vorne dann wenig gemacht. Es lag sicherlich auch daran, dass äh, zum Beispiel Hugo Almeda, der selber von sich gesagt hat unter der Woche, dass er bei aktuell 50 bis 60 Prozent ist, äh, dass der durchspielt. Also für mich, ich will nicht sagen völlig unverständlich, aber äh, ich brauchte jetzt keine Brille, um, um zu sehen, dass der nicht mehr voll im Saft steht ab Minute 60, 70. Also der war platt, der war einfach komplett mhm. platt wird dann nicht rausgenommen. Stattdessen geht Schmiedebach runter nach 72 Minuten. Das war einer der wenigen, wo ich gesagt habe, okay, dem konnte man, der der war aktiv, der hat hat viel gelaufen, hat, hat viele Bälle erobert. Das, was Schmiedebach halt so den ganzen Tag lang macht, hat er auch gegen Darmstadt gemacht, geht dann aber runter nach 72 Minuten. Und du spielst dann, für ihn kommt Zorn maximin jetzt auch ein Spieler, der nicht unbedingt dafür bekannt ist, der große Defensivkünstler zu sein. Der mag sicherlich kreativ sein und nach vorne vielleicht auch was, ähm, Interessantes entwickeln können, aber so wirklich Defensivverhalten war da nicht. Das heißt, du hast quasi zwei Spieler mit durchschleppen müssen, mit Almeda und, und Maximin äh, in den letzten 20 Minuten und so sah das auch aus. Also da kam dann auch wirklich hinten raus
0: nichts mehr.
2: Mhm. Wobei natürlich in der 72. Minute die Defensive weniger wichtiger war als die Offensive, würde ich sagen. Ja,
1: Also Brechstange ähm, ist immer schön und gut, aber man muss natürlich auch überhaupt den Ball haben, um, um nach vorne was zu machen. Also ähm, man muss Bälle erobern, man muss mhm. dann auch def defensiv so gut stehen, dass man den Gegner gar nicht groß zu Chancen kommen lässt, sondern selber die Chancen kreieren kann. Also äh, das waren so vom Wechsel her zumindest für mich nicht ganz nachvollziehbar, dass man dann so wirk ähm, in der 90. Minute bringt, okay, da sind wir ganz kleiner, Kategorie Brechstange, gar keine Frage, ähm, hat dann überraschenderweise aber auch nichts mehr gebracht.
2: Vielleicht auch ein bisschen spät und das ist vielleicht auch eine entscheidende Frage, die ich gerne auch mal an Thomas weiterreichen würde, denn nach dem 1 zu 2 in der 47. Minute ähm, konnte man noch ganze zwei Torschüsse, die aufs Tor kamen von Hannover zählen. Wo siehst du denn da die Körner im Getriebe des Aufbauspiels? War das der riesige Marmorblock Darmstadt, der einfach hinten drin stand? Oder ist es vielleicht auch tatsächlich ein bisschen im Spielsystem angelegt?
0: Das kann ähm, Tobi sicherlich besser beurteilen, ähm, weil er das Spiel in Gänze gesehen hat, nehme ich an. Was, was mich erstaunt, ist, wie so ein Momentum kippt. Aus meiner Sicht, ich habe das ähm, erst im Radio gehört, habe dann auch noch ähm, in der Konferenz was gesehen, da lief ja alles Richtung Hannover, so neuer Trainer, erstes Spiel gegen Darmstadt, Darmstadt für alle eigentlich der sichere Abstiegskandidat, frühes 1 zu 0 durch den, durch den ähm, alten, scharfbekannten Almeida, äh, der nur bei 50 Prozent ist, da hatte ich das Spiel gedanklich schon abgehakt. Dann ist es doch für mich sehr erstaunlich, abgesehen davon, dass man nie zwei Tore von Sandro Wagner kassieren sollte, keine Mannschaft dieser Welt. Ist es für mich doch sehr erstaunlich, wie das kippen kann. Ist denn für dich, äh, Tobi, dieser Almeida-Transfer? Ähm, eine gute Idee, wenn ich mir so mal die Statistiken ansehe, über 30 ein Jahr lang in Russland nichts getroffen, dafür davor ein halbes Jahr lang in Italien nichts getroffen.
1: Du sagst das schon ganz gut, ja. <lacht> ich bin da auch schon ziemlich nah bei dir. Also ähm, Hugo Almeda war definitiv kein Spieler, den ich jetzt äh, ganz oben auf meiner Wunschliste hatte. Ja, äh, Gerade die von dir genannten Gründe, der steht nicht wirklich äh, im Saft, der ist auch jetzt in den letzten, ich glaube, zwei oder drei Jahren war es, hat da irgendwie vier oder fünf Vereine durchgenommen. Das heißt, ist da auch weit rumgekommen. Und das hat ja meistens auch seine Gründe, wenn Spieler, die schon in einem wenig fortgeschrittenen Alter, dann auch nicht mehr konstant bei einem Verein bleiben. Also klar, es gibt diesen Scharffaktor. faktor Ich glaube, Martin Bader war es, der auch ganz klar gesagt hat, das ist der Wunschspieler von Thomas Scharf. Dementsprechend hat man auch relativ früh, finde ich, den Erfolg von Almeda oder auch halt den Misserfolg von Almeda mit scharf verknüpft. Das ist für zumindest Scharf auch ein Risiko mit dabei. Ähm, gut, jetzt macht er im ersten Spiel nach 10 Minuten ein Tor, fand ich super, haben wir uns gefreut. War wirklich, war auch ein schönes Tor. Also wir hatten auch alle Spaß an der ganzen Geschichte. Ähm, aber, und da sind wir dann bei der Geschichte, die ich vorhin schon so angedeutet habe, dann spielt er halt auch mal 90 Minuten durch. Und ähm, das, obwohl er offensichtlich nicht fit ist, obwohl er selber sagt, dass er nicht fit ist, ähm, und dann auch wirklich nichts mehr gebracht hat oder dem, der Mannschaft weiterhelfen konnte in den letzten 20, 30 Minuten. Also äh, das ist auf jeden Fall eine Personalie, die wir ganz, ganz genau beobachten müssen und werden in Hannover. Ähm, ich, ich hoffe einfach, dass, dass er die zehn Tore macht, die man so sich ganz leise erhofft, die natürlich auch sehr, sehr viel sind ähm, und dann ist alles gut, dann ist es auch völlig egal, ob er Trainers Liebling ist oder ähm, ob er vorher in Russland oder in Italien war, dann hat er zehn Tore für Hannover gemacht und wir sind alle glücklich mit ihm.
0: Eigentlich denke ich ja, muss man sich nicht wundern, dass man dann auch Almeida durchspielen lässt. Er hat ja nur im Sturm zwei, vielleicht zweieinhalb Mal schon richtig daneben gegriffen, also Erdinsch und Benshop, das war ja beides gar nichts. Ähm, Saint-Maximin, naja. Abwarten. Sicherlich auch nicht der Typ, der dich äh, sofort jetzt ähm, vor dem Abstieg rettet. Da muss man sich doch eigentlich nicht wundern. Ja, aber man hätte ihn doch ohne Probleme runternehmen
1: können. Also er hat ein Tor geschossen. Ähm, hat auch. Ich fand, insgesamt war das ja kein schlechter Auftritt, äh, gerade von unseren Offensivleuten. Also ähm, das war noch so mit das Highlight. Er und Adam Soloy zusammen, das konnte man sich teilweise echt ganz gut angucken. Da waren noch ein, zwei Szenen mit dabei, die so ganz nett waren. Also ähm, man hätte, finde ich, jetzt das nicht durchboxen müssen, dass man ein Meter bis zum Ende spielen ist. Aber äh, das war auch nicht das wirkliche Problem an dem Tag. Das wirkliche Problem lag viel mehr in der Defensive in meinen Augen. Ähm, mhm. Da viel, viel größere Probleme gehabt. Darmstadt hat da halt einfach nur auf die, an die beiden Tore denken. Ähm, ich glaube, das war das 1-1 das war das, wo, wo Heller Sorg vernascht, Sorg sich da mhm. aus. Ja, also puh, naja, das ging auf jeden Fall relativ flott. Und dann äh, kam die Flanke auf Rosenthal, der kann im Strafraum den Ball mit dem Kopf locker an äh, auf Wagner ablegen. Also auch da frage ich mich, wo sind die Innenverteidiger? Ähm, und dann macht Wagner okay, aus 2,50 Meter das Tor. Das war jetzt nicht so die Megaleistung. Und das 2 zu 1 war fast eine Kopie. Ähm, da hatten die äh, Darmstädter noch ein bisschen mehr Luft und Platz. Ähm, aber auch da war das Prinzip wieder äh, Flanke auf Rosenthal. Der köpft, glaube ich, gegen den Pfosten. Von da kommt der Ball zurück. Und mhm. komplett frei steht Wagner. Also da haben sich während des Spiels, und ich habe es mir dann knallhart heute nochmal in großen Zügen angeguckt, haben Alter. sich mir so, ja, 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 was tut man nicht alles, wenn man versucht hat, viel zu vergessen und am nächsten Tag dann doch noch drüber sprechen muss. Da, da haben sich mir so viele Fragen gestellt, wie, wie sowas passieren kann, wie man solche Lücken hat. Und es ist nicht das erste Mal in dieser Saison, dass diese... Ähm, Abpraller entweder vom Torwart oder vom Pfosten dazu führen, dass der Gegner komplett blank im Fünfer oder, oder kurz vor dem Fünfer von 96 steht ähm, und, und die Abwehrspieler, ich weiß nicht, was sie machen, aber ähm, auf jeden Fall nicht da sind, wo der Ball hinkommt. Also das ist... Mhm. Es gab dazu eine sehr, sehr bezeichnende Szene, die vermutlich von den Hörern auch fast keiner gesehen hat. Es ging um ein Spiel im Trainingslager. Ja, okay, es war nur ein Testspiel und es war nur im Trainingslager. Und es waren alle ganz schön müde und erschöpft. Ich glaube, das, ich weiß gar nicht mehr, welcher Gegner es war, aber da war auch ein Beifalllust, also eine Situation, Beifalllust von Hannover im Aufbau, relativ nah am eigenen Strafraum. Und dann waren es, glaube ich, jetzt möchte ich keinen falschen nennen, aber sagen wir mal, es war einer unserer Innenverteidiger, der 20 Meter vom eigenen Tor, nachdem der Ball weg war, einfach nur noch die Hände hochmacht, sich umdreht und das Ganze anguckt. Ja, es war ein Testspiel, aber ich finde, wenn sowas in Testspielen nicht selbstverständlich ist, dass man, solange der Ball nicht im Netz ist, hinterherläuft und grätscht und und sich den Allerwertesten aufreißt, dann kann es auch kein Automatismus in einem Pflichtspiel sein. Und äh, das das war irgendwie das war so ein bisschen das der negative Höhepunkt ähm, meiner Winterpause.
2: Oh je, Tobi. Ich hätte zwei Thesen dazu. Die stelle ich jetzt einfach mal auf und dann sagst du mir, ob du das ähnlich siehst und was das dann mit der Prognose für eure Saison macht. Die erste These ist, Thomas Schaf ist nicht, ist der anti Stevens. Also es wird nicht über eine kompakte Defensive bei euch laufen, sondern über, über ein Offensivspiel, über möglichst viele Tore und damit auch über eine, eine Stimmung, die auch im Umfeld geschaffen wird, die ich aber durchaus zumindest als Außenstehender bis zum eins zu eins so empfunden habe habe, eine, eine Aufbruchstimmung eine positive Stimmung und die zweite These ist, dass aber das äh, Verhalten nach dem 1 zu 1 gezeigt hat, ähm, dass das ganz, ganz dünnes Eis ist, denn ich hatte den Eindruck, zumindest von den Fernsehbildern her, dass die komplette Mannschaft verunsichert war, dass auch die Stimmung im Stadion sehr schnell wieder gekippt ist und das in Kombination macht mich ehrlich gesagt sehr skeptisch, wenn ich auf die weitere Saison schaue und jetzt kommst du.
1: Ja, also ähm, erste These mit Schaf ist eher der Anti-Stevens. Ja, natürlich. Also ich erwarte, das war, nachdem dieser Transfer klar war, ähm, erwartete ich nichts anderes als die volle Offensivpower. Und ich persönlich bin auch von Anfang an kein Freund davon gewesen. Ähm, ja, wir hatten nicht so viele Trainer zur Auswahl. Das ist in der Situation ja auch verständlich. Ich kann jeden Trainer verstehen, der nicht zum Vorletzten gehen möchte. Ähm, und dann kursierten ja die Namen, ich glaube, das ging in die Richtung Jos Lu, Kai, ähm, Thorsten Fink und unter anderem Thomas Schaaf. Und dann musst du wahrscheinlich am Ende dann sogar sagen, okay, wir haben mit Schaaf einen, der eine riesengroße Erfahrung hat, ähm, der viele Jahre Bundesliga trainiert hat, der allerdings auch nur in Bremen wirklich erfolgreich war. Also mhm. Er hat jetzt nur eine andere Alternative gehabt, es zu zeigen, dass er auch woanders erfolgreich sein kann. Aber ich fand, dass in Frankfurt war jetzt auch nicht so, dass da alles gut lief. Und jetzt versucht das halt an der dritten Station. Und das ist dann Hannover, für ihn an der Zeit zu zeigen, dass er auch außerhalb von Bremen erfolgreich sein kann. Ich hoffe, dass das funktioniert. Dass das natürlich mit einem offensiven Spielstil einhergeht. Ja, haben wir so erwartet. So kam es ja eigentlich auch. Wir haben relativ offensiv gespielt jetzt gegen Darmstadt. Das konnte man sich auch soweit ganz nett angucken. Wie gesagt, die erste Halbzeit, die ersten 30, 40 Minuten hat das auch Spaß gemacht. Ähm, da war deutlich mehr als zu Frontex-Zeiten dabei. Also man hat da wirklich Kombinationen gesehen und, und auch die beiden da vorne, Soloy und Almeda haben, ja, zu gut harmoniert trifft es vielleicht am besten. Also dafür, dass die mhm. wirklich noch nicht lange zusammenspielen, kann man das ganz gut so formulieren. Und wurden sogar teilweise auch von Pripp und Schmiedebach, das ging meistens über unsere linke Seite, Sané war da auf der rechten Seite so ein bisschen isoliert, ich ähm, glaube, da fühlte sich auch nicht so wohl in dieser Rolle, in dieser ähm, Raute da auf der rechten Seite. Das war nicht so sein Ding. Äh, Pripp machte das ein bisschen besser, zumindest im Vorwärtsgang, ähm, und hat dann auch den einen oder anderen Ball nach vorne gefüttert. Also insgesamt, ja, konnte man sich ganz gut angucken, aber wenn wir vorne gut und hinten gut könnten, wären wir der FC Bayern, ähm, sind wir <lacht> leider nicht. Deshalb können wir dann als Folgerung, in meinen Augen ist es zumindest naheliegend, ist die Folgerung daraus. Ähm, hinten halt nicht so gut. Das konnten wir allerdings in der Hinrunde auch schon nicht so gut. Äh, wenn mich nicht alles täuscht haben, wir in 17 Spielen irgendwie 29 Gegentore gekriegt. Mhm. Und das ist ja auch schon grenzwertig viel. Und wenn du dann ähm, dich offensiver orientierst, kann es ja gut sein, dass das noch mehr werden. Und da habe ich ehrlich gesagt echt ziemlich Angst vor. Ähm, mir persönlich wäre tatsächlich, wenn ich die Wahl gehabt hätte, einen Trainer aller also vielleicht nicht zwingend Hypstevens Stevens selber, aber ähm, von der Ausrichtung her einer, der erst nach hinten und dann nach vorne denkt, lieber gewesen. Gut, jetzt können wir es uns nicht mehr aussuchen. Ähm, und müssen das so hinnehmen und gucken, was wir daraus machen. Und da ist jetzt deine zweite Frage quasi anschließend, mhm. wie stabil kann das alles werden? Ähm, man hat da schon stark nachgelassen, ja. Also ich fand, ähm, dass auch diese, diese Euphorie, die in der ersten Halbzeit definitiv da war, auch bei den Spielern, du hast es gemerkt, ähm, du hast es dann gemerkt, im Stadion, die Stimmung war ziemlich gut für einen kalten Samstagnachmittag, wo auch wirklich nicht so viele Leute im Stadion waren. Aber dann, ja, es, es gab so, so einen kleinen Bruch und, und Thomas Schaaf hat das glaube ich hinterher mit ähm, Selbstvertrauen erklärt oder mangelndem Selbstvertrauen. Ähm, ja, ist richtig, Wie, woher willst du Selbstvertrauen haben, wenn du 17. bist und ähm, 14 Punkte in der Hinrunde geholt hast? Hast du nicht, aber dann muss es halt irgendwie anders laufen, wenn es nicht über Selbstvertrauen geht. Äh, zum Beispiel über Stabilität, die man erschafft Wie auch immer. Ähm, haben wir nicht. Also ist ein Problem, ja. Und das Problem ist halt, dass es jetzt auch weitergeht. Ich glaube, der nächste Gegner ist, wenn mich nicht alles täuscht, Leverkusen auswärts mhm. und dann kommt Mainz. Mainz weiß man nie so ganz genau und dann fahren wir nach Dortmund. Also wenn wir nach dem Dortmund-Spiel widersprechen würden und wir haben bis dahin zu den zwei
2: Gegentoren nochmal achte dazugekriegt, ich würde mich nicht wundern. Mhm. Und das äh, beantwortet auch so ein bisschen äh, meine Frage nach deiner Prognose. Thomas, wir müssen den Tobi irgendwie aufbauen. Was, was kannst du ihm denn als Argument mitgeben, dass das alles gar nicht so schlimm war jetzt mit dem Auftakt? Tja, ein bisschen Statistik ich, vielleicht, noch schlechter mehr gewonnene
0: ist. Zweikämpfe, viermal so viele angekommene Pässe wie Darmstadt. Aber so viel Hoffnung, wenn du zu Hause gegen, gegen Darmstadt 98 verlierst und Tabellenletzter bist, Lässt sich da auch nicht generieren, befürchte ich. Für mich wird auch, wenn wir ähm, nach der Prognose fragen, wenn wir auf den weiteren Saisonverlauf schauen, ist das für mich ganz klar eine Qualitätsfrage. Also ich bin schon nicht wahnsinnig überzeugt ähm, von den Herren Prip, Marcelo, Salif Sané, die da gestern in der Anfangsformation standen. Wenn man sich dann anschaut, was von der Bank noch hätte kommen können, da sitzen dann Albornoz, Gülselam, Yamaguchi, Kenan Karaman, ähm, da frage ich mich auch, ob das ob das auf Dauer reichen wird. Mhm. Trotz Thomas Schaaf. Ich kenne niemanden, der nicht sagen würde, Thomas Schaaf rettet die. Haben alle gesagt, für mich wäre der klassische Verlauf gewesen, ähm, weil für mich auch ähm, Darmstadt bis gestern Abstiegskandidat Nummer eins nach wie vor war, wäre für mich der klassische Verlauf gewesen. Hannover zieht die richtig mit runter im ersten Spiel unter Thomas Schaaf. Tor al Neida wäre alles großartig gewesen. Dann nimmt das Spiel so einen Verlauf. Das ist natürlich wirklich ein Schlag in die Magengrube. Davon muss man sich erstmal erholen. Und ähm, also so wie ich gestern Borussia Dortmund habe spielen sehen, da muss man sich keine großen Hoffnungen auf einen Auswärtssieg machen. Wobei letztes Mal gab es sogar einen, glaube ich, ne?
1: 1-0. <lacht> 1-0 in Dortmund gewonnen. Äh, Kio mit dem Freistoß, wenn mich nicht alles täuscht. Und ich
0: bezweifle, dass ich das wiederholen wird.
1: Ja, ich auch. Habe ich damals aber auch, in der Tat.
0: <lacht> was, was, was sagst du denn zur Kadertiefe? Ist das so wie ich das aus der Ferne sage, oder siehst du da schon noch,
1: noch Potenzial? Also natürlich, so wie in der Hinrunde auch schon, einen, auf den alle Hoffnungen ruhen, Hiroshi Kiyotake, der ja aktuell leider schon wieder verletzt ist, ist dann aber halt auch so der Einzige, wo man sagt, wenn der zurückkommt, gibt es, wenn er fit ist und wenn er normale Leistung abruft, gibt es tatsächlich einen Leistungsschub. Es dürfte allerdings noch viel spannender sein, was wie scharf die Spieler einsetzt. Also ich habe es vorhin kurz angesprochen, Salif Sané, ähm, der jetzt gegen Leverkusen nicht spielen wird, weil er seine fünfte gelbe Karte gesehen hat, der kann viel, viel mehr, als er gestern gezeigt hat. In meinen Augen ist das halt ein Sechser und kein rechtes Mittelfeld oder rechts in der Raute spielen. Ne? Ähm, der war da irgendwie völlig verloren und, und hat uns gar nicht nach vorne gebracht. Also ähm, ist... Ist vom Kader her so, dass wir, dass ich finde, wir könnten tatsächlich 12, 13 Leute ähm, haben, die bei normaler Leistung uns den Klassenhalt sichern. Würde ich mir persönlich keine so großen Sorgen machen. Das Problem ist halt, dass wir es aktuell gar nicht auf den Boden kriegen und dass wir insbesondere in der Defensive ähm, ja viel, viel zu doll schwimmen. Da passieren individuelle Fehler. Das ist in der Hinrunde relativ häufig gewesen. Irgendeiner war immer für den Bock gut, sei es ein Pass genau in die Füße vom Gegner oder über den Ball getreten. Wir hatten wirklich fast alles mit dabei. Und dann hast du halt nur 14 Punkte und das ist relativ dünne. Ähm, ein einzigen Spieler gibt es noch, der jetzt gestern das erste Mal gespielt hat, wo ich sage... Auch da ruht so ein bisschen Hoffnung drauf. Das ist André Hoffmann, der war mhm. auch, glaube ich, ein Jahr insgesamt verletzt. Ähm, hat sich aber da sechs
0: oder ein Jahr Genau, hat,
1: gestern hat er äh, den Defensiven gegeben oder ja, den Defensiven in der Raute gegeben. Ähm, kann auch Innenverteidiger. Auch das finde ich persönlich ist eine Option bei ihm. Ähm, war gestern, glaube ich, ich habe mir die Statistik jetzt nicht angeguckt, aber vermutlich der mit den meisten Ballkontakten bei 96 hat super. Also, wirklich 89 waren es. Ja, damit müsste er wahrscheinlich weit der Erste sein. Ähm, super Einstand gehabt, war definitiv der beste Mann von 96, vielleicht sogar nach Sandro Wagner der ähm, wichtigste Mann auf dem Platz. Und da besteht natürlich Hoffnung, dass er diese Leistung Halten kann und wenn es gut läuft, vielleicht sogar noch ein bisschen ausbauen kann. Aber auch da gilt dann halt die Frage, wo setzt du den ein? Nimmst du, reißt du das innenverteidiger Innenverteidigerpärchen, äh, Marcello und Schulz, vielleicht dann doch endlich mal auseinander? Wobei die Frage ist, wird Thomas Schaf Christian Schulz aus der Innenverteidigung rausnehmen? Kann ich mir auch schon wieder schwer vorstellen. Ähm, mhm. Oder setzt du André Hoffmann vielleicht doch als defensives Mittelfeld ein? Aber das ist wiederum eine Position, wo 96 relativ breit besetztes, wenn man das mal so sagen kann. Also ähm, da haben wir den Schmiedebach rumlaufen. Sane kann das eigentlich auch. Ähm, Gülselam theoretisch auch. Andreasen spielt es auch relativ regelmäßig. Und ähm, mit Yamaguchi haben wir jetzt den nächsten fürs defensive Mittelfeld. -Gool. Also da haben wir fast ein Überangebot auf der Position. Ähm, deshalb wäre ich persönlich eher Freund davon, den Hoffmann in die Innenverteidigung zu setzen. Und dann, wenn man sowieso nur mit einem Sechser spielt, ähm, dann findet man bei den anderen auch schon einen, der das Ganze dann machen könnte.
2: Mhm. Jetzt haben wir naturgemäß bisher nur über Hannover gesprochen, aber vielleicht ist das die eine positive Sache, die man äh, zum Spiel festhalten kann. Ich hatte den Eindruck, ich weiß nicht Thomas, ob du mir zustimmst, dass äh, Darmstadt auch so ungefähr der unangenehmste Gegner zum un unangenehmsten Zeitpunkt war, denn die werden eben nicht unruhig, wenn die 0-1 hinten liegen. Die haben überhaupt kein Interesse daran, sich am Spiel zu beteiligen. Ich glaube, es gab wieder nur 130 Pässe von denen und die haben gnadenlos weiter ihr Spiel durchgezogen mit langen Bällen auf die Außen und gerade auf den Außen, hatte Hannover Probleme mit Sorg und mit Sané und ähm, mit Sakai. Und vielleicht kam da auch wirklich der perfekt eingestellte Gegner zum perfekt schlechtesten Zeitpunkt. Wie siehst du denn die Leistung von Darmstadt?
0: Ähm, ich, ich glaube schon, dass das so, wie es gelaufen ist, dann doch letztendlich ein gefundenes Fressen für Darmstadt war. Mhm. Ähm, dass sie tabellarisch ja sogar in der Favoritenrolle waren, aber natürlich alles von sich schieben können. Es ist genau wie du sagst, M macht ihr mal. ja. Und wenn ihr äh, wenn ihr ein 1-0 macht, dann geht's halt trotzdem genauso weiter. Ähm, das das klappt schon hervorragend. Ich habe gesehen, wie sie ähm, beim 1-1 in der Hinrunde Schalke in der Feldhins-Arena das Leben schwer gemacht haben. Das war also exzellent. Nachher haben sämtliche Schalker nur gejammert, wie hart, giftig, gallig, unfair die doch spielen und dass sie doch tatsächlich bei einem 1 zu 1 dann in der 85. Minute anfangen auf Zeit zu spielen. Gibt's also ja die, sind schon, die sind schon verdammt unangenehm. Für mich waren sie trotzdem, ich habe es eben schon erzählt, Absteiger Nummer 1. Allein aus der Erfahrung der vergangenen Jahre. Für mich haben die die klassische Fortuna Düsseldorf SC Paderborn Hinrunde gespielt. Eigentlich gut vom Umfeld bejubelt. Von der Tabellenposition her relativ weit oben, aber doch mit dann ähm, fast schon äh, verführerisch geringem Abstand nach unten, dass man ganz schnell hinten reinrutschen kann. Aber jetzt haben sie natürlich ähm, ein richtiges Brett da gelegt. Na, jetzt sind es erstmal sieben Punkte mhm. auf dem direkten Abstiegsplatz. Die muss man erstmal verspielen.
2: Definitiv. Und in zwei Wochen spielen sie bei der TSG aus Hoffenheim. Und dann können das ganz schnell zehn Punkte sein. Und dann sieht das sehr, sehr gut aus. Also ähm, bei allem, was wir jetzt über Hannover gesprochen haben, einfach weil wir auch den Schwerpunkt da legen wollten, wollen wir Darmstadt nicht ganz vergessen. Und die haben auch tatsächlich eine sehr gute Leistung gebracht. Und ich finde es ehrlich gesagt irgendwie auch witzig, wenn ich mir angucke, dass so viele Mannschaften in der Winterpause was getan haben. Und dann gucke ich bei Darmstadt Zugänge, nichts, Abgänge, nichts. <lacht> Testspiele gegen Chemnitz, Kasim Pasa und gegen Nürnberg. Darmstadt doing Darmstadt, things irgendwie. Und es funktioniert auch im Jahr 2016.
0: Warum sollen sie auch was ändern?
2: Mhm. Ich wollte noch
0: was
1: mhm. zu, dieser, zu, zu diesem, die Spielen so unfair, also das war ja noch gestern auch ganz klar ein Faktor, die haben es die mit Kratzen und Beißen versucht und ich kann das auch voll und ganz nachvollziehen, ähm, kann auch immer dann wiederum nicht nachvollziehen, vollziehen, wenn sich andere Vereine darüber beschweren. Äh, Darmstadt wäre ja auch schön blöd, wenn sie es irgendwie anders versuchen würden. Also äh, die spielen das, was sie spielen, spielen sie wirklich gut, die, die haben Biss, die hauen sich da rein, du hast es gesagt, 130 angekommene Pässe in 90 Minuten,
2: das muss man sich mal vorstellen. Das hat Also der es waren 250, ich habe da leider nur die, achso doch angekommene, stimmt, 134. Genau, du hast recht. Ja. eine Passquote von 54, also ähm,
1: das ist, <lacht> da hast du in der Regel wahrscheinlich auf dem auf Sonntag, ähm, weiß ich nicht, in der Kreisliga C ähnliche Quoten, was die Passquote angeht, aber es ist egal. Also die machen ja ihre Spiele, die gewinnen ihre Spiele, die holen ihre Punkte. Und äh, ich, ich kann das voll und ganz nachvollziehen, dass die genau so rangehen, wie sie es können. Und das ist, glaube ich, das Wichtigste. Du musst herausfinden, was kann meine Mannschaft und das müssen sie dann spielen.
2: Mhm.
0: Dazu kommt, dass die Transfers funktionieren. Ne? Und das ist äh, ja nur, wenn du keine Kohle hast, besonders schwierig. Aber ähm, Caldirola funktioniert, Niemeyer funktioniert, ähm, Wagner funktioniert, Konstantin Rausch funktioniert, ja Rosenthal funktioniert. Dazu hast du hast du die Stützen aus dem vergangenen Jahr. Ähm, Heller kann ich jederzeit schwindelig spielen. Ich bin ein großer Fan von von Altach Sulu, ähm, da in der Innenverteidigung. Solider Torhüter, relativ schwierig zu schlagen, ne?
2: mhm. Ja, also beim Torhüter habe hab ich jetzt in der Hinrunde auch ein paar Schwächen gesehen, aber ich glaube, dass äh, tatsächlich Sulu und Rajkovic als Innenverteidigung, da hat man nicht so arg viel Bock drauf. Und da fand ich wiederum, dass ich Almeida und Scholai wirklich relativ gut geschlagen haben. Ich kann mich an einige Szenen erinnern, wo gerade Charloy äh, lange Bälle aus dem Aufbauspiel wirklich so gut verteidigen konnte, bis er sie wieder ablegen konnte oder weiterverteilen. Vielleicht, ähm, ja, vielleicht geht da noch was, Tobi. Jetzt gegen Leverkusen, Mainz und Dortmund. <lacht> genau.
1: <lacht> Dortmund liegt auch sehr zuversichtlich.
2: Wir haben noch äh, zwei Hörerfragen bekommen, die ich dir noch kurz weiterreichen möchte. Einmal hat der uns beiden gut bekannte Netfuler gefragt, äh, was wird aus dem e.V., wenn Kind 2018 den Laden komplett übernimmt, können sich die Abteilungen weiterhalten? Wie ist da deine Prognose?
1: Oh ja, da äh, habe ich, hab ich natürlich gelesen, ähm die Frage. habe dann auch noch mal ganz tief in meinem Wirtschaftsbüchlein geblättert. Nein, also das, das wirklich ähm, Entscheidende ist, glaube ich, für diese Frage ähm, gar nicht der 8.7.2018. Das ist dann, wenn ähm, 20 Jahre quasi unsere Investoren ähm, in den Profifußball investiert haben und dann diese 50 plus 1-Regel kippen können, sondern das eigentlich Entscheidende war der Moment, als ich glaube es war letztes Jahr im Mai oder im April, als dann bekannt wurde, dass man einige Monate davor ähm, dem Verein, also dem EV, die letzten Prozente abgekauft hat, die sie noch an dieser Sales and Service GmbH mhm. gehalten. Ähm, das war quasi der Moment, wo sich tatsächlich Verein, EV und die KGAA, also die Profifußballabteilung, ähm, ja getrennt haben. Äh, da entstand diese Frage natürlich auch. Ähm, die Frage wird vermutlich auch immer bestehen bleiben, so wie sie vermutlich bei jedem Verein, unabhängig ob da jetzt Profifußball besteht oder nicht, ähm, weiter aufgeworfen wird. Der eigentliche Knackpunkt bei dieser ganzen Geschichte ist, dass der e.V. größtenteils so gut und solide dasteht, weil sie diese ganzen Fördermitglieder, ich glaube, Hannover 96 hat insgesamt irgendwie 20.000 Mitglieder oder 18.000 und davon ist mehr als die Hälfte, 13.000 Mitglieder sind Fördermitglieder. Da sind sicherlich auch welche dabei, die dem e.V. was Gutes tun möchten und ihre 60 Euro im Jahr ähm, überweisen, weil sie den e.V. so gerne haben. Äh, ich gehe aber davon aus, dass vermutlich 12.500 das machen, um Vorteile bei der Profi-Abteilung zu haben. Zum Beispiel solche Geschichten ähm, wie Ticketvorverkauf oder ähnliche Sachen. Ne? Da hat man dann kriegt dann noch 10%. Was halt die Vereine so anbieten ähm, bei solchen Geschichten. Das wird der Grund sein, warum die meisten Leute in, diesem, in dem EV-Fördermitglied sind. Und bislang und laut Martin Kind auch in der Zukunft soll dieses Konstrukt weiter bestehen, dass man, wenn man Mitglied in dem EV ist, bei der KGAA diese Vorzüge wie zum Beispiel bevorzugten Ticketverkauf hat. Und wir reden da bei 60 Euro im Monat, äh, im Jahr, bei 13.000 Leuten reden wir da irgendwie über 850.000 Euro. Und das ist für den e.V. eine Riesenstange Geld. Wenn das wegfallen würde, ähm, wäre man vermutlich relativ schnell in einem Bereich, wo man äh, ja für den breiten Sport quasi gar nichts mehr tun kann. Weil, ich sag mal, wenn da 15 Leute in der Dartsparte ähm, jeder 60 Euro bezahlt, wird halt eng, dass man damit das Ganze am Laufen hält. Das muss halt aus anderen Geldern kommen. Und Martin Kind hat gesagt, das ist gesichert. Ähm, diese Scheidung ist nicht so gewesen, dass man ähm, ja wirklich getrennt ist. Man hat einen Grundlagenvertrag geschaffen, äh, der das Ganze regeln soll. Der ist hochgeheim. Den konnte man konnte man reingucken, aber man durfte nichts fotografieren und er ist auch nicht öffentlich im Internet. Das ist alles so ein bisschen suspekt gewesen die ganze Geschichte. Aber es haben sich tatsächlich Leute diesen Vertrag angeguckt und durchgelesen. Ähm, und da soll geregelt sein, dass ja die Beziehung zwischen dem e.V. und der KGAA weiter bestehen wird, dass man ähm, sich weiter gern hat und dass man ähm, das Ganze nicht kündigen kann. Also es ist jetzt nicht mhm. so, dass irgendwann, ähm, ja, dann sagt, nö, jetzt e.V., tschüss. Ich persönlich sehe auch gar keinen Grund da drin. Also ähm, natürlich ist das Wichtige, dass oder aus Sicht der Menschen, die diese KGAA da ihre Anteile haben ist natürlich wichtig dass der Profifußball dass das läuft dass da ähm, am besten Erstligafußball und wenn es richtig gut läuft fällt dann noch eine Mark 50 ab und alle freuen sich ähm, aber ich glaube wir reden also 96 hatten Etat, so hört man um 80 Millionen und verzichtet jetzt da aktuell auf 850.000 damit es dem EV gut geht ich glaube das ist für beide Seiten eine eine Win Win Situation ähm, und ich sehe wenig Gefahr dass man ähm, dem EV da jetzt irgendwie dass man den opfert oder Pleite gehen lässt oder vor die Wand fährt oder was auch immer.
0: Mhm. Entschuldige, wenn ich mal kurz hier ähm, einhake. Was kommt denn nach Martin Kind? Ähm, jetzt mal ganz, ganz spöttisch gefragt. Der wird ähm, 2018, ich weiß nicht, 4, 5, 76, wie alt wird er sein?
1: Ja, so in dem Dreh. Ähm,
0: ist da irgendwie ähm, die, die interne Erbfolge geregelt, dass auch, ähm, wenn es vielleicht mal irgendwann eine, eine Übergabe dieses dieses ja nur offensichtlich gewaltigen Vermögens gibt, dass das auch weiterhin mit Hannover 96 verknüpft sein wird?
1: Also ich gehe fest davon aus, dass Martin Kind so lange er lebt, möchte er ähm, das so weitermachen, wie er es bisher macht, zumindest was die Anteile angeht ähm, und sicherlich auch, was die ja, die mediale Aufmerksamkeit angeht. Also er, wird, er will ja dann nicht mehr ähm, in dieser Form jetzt Präsident des EVs und Geschäftsführer von, von der KGAA, möchte er nicht mehr aktiv sein, sondern dann eher irgendwie was in Richtung Aufsichtsrat. Aber letzten Endes in meinen Augen alles nur Namen dafür, dass er halt weiter da ist. Ähm, Martin Kind wird immer mit Hannover 96 verknüpft sein und wird, glaube ich, auch immer ähm, einen großen Einfluss haben, sowohl vor der Kamera als auch dann hinter den Kulissen. Was er aber möchte, ist halt dieses Tagesgeschäft abgeben. Das ist ja die Geschichte, dass er sich 2017, 2018, so ganz genau hat er das nie definiert. Es ging immer in die Richtung, wenn das hier alles auf soliden Beinen steht. <lacht> aktuell ist es ja sportlich nicht ganz so. Da hatten wir schon bessere Zeiten. Aber er meint dort allen voran solche Sachen wie das Nachwuchsleistungszentrum, was aktuell gebaut wird. Wenn das dann läuft und bezugsfertig ist quasi, dass das dieser Moment ist, dass er sagt, er kann Hannover 96 auf festen soliden Beinen weiterreichend Der Bau mhm. eines, ähm, wie heißt das, eines Vereinsheims, sagt man, in kleinen Verein Ich weiß gar nicht, wie das in Hannover jetzt bei dem Ding genannt wird. Also für den e.V., da soll auch noch mal so eine ähm, Zentrale da gebaut werden, wo der e.V. quasi verwaltet wird. Das das sieht er noch mal als seine als Aufgabe an, das noch mal zu machen und dann möchte er das gerne den Posten abgeben und da muss man tatsächlich ein paar Tage zurückblättern, dann ist man bei äh, Jörg Schmattke. der war mal vorgesehen dafür, dass er da den Geschäftsführerpart übernimmt, den Kind quasi inne hat, das tägliche Geschäft. Jetzt wissen ah, wir alle, das
2: ist wie Prinz Charles mit der Queen, ne? Prinz Charles wird ja auch irgendwann mal König von England.
1: Ja, ähm, der kann aber nicht nach Köln. Nein. <lacht> kann er nicht. Das wird leider nicht klappen bei Prinz Charles. Ähm, ja, Schmadtke ist nach Köln geflüchtet und jetzt versucht das halt mit Bader quasi nochmal. Also ähm, das ist einer, mhm. der ja auch ganz offensichtlich nicht nur einen Sportbezug hat, sondern auch einen wirtschaftlichen Bezug hat. Ähm, und da stellt sich Martin Kinders glaube ich ganz gut vor, dass Bader vielleicht so in dem Bereich sein Nachfolger werden kann, soll 2017. Aber das sind anderthalb Jahre vermutlich noch, oder oder ja, kommt ungefähr hin, anderthalb Jahre. Da kann in Hannover, vielleicht haben wir bis dahin noch drei von den Managern und Präsidenten, äh, <lacht> Geschäftsführer Sport. Da bin ich auf alles gefasst. Also das ist ähm, alles noch ein bisschen offen. Und ich denke, solange Martin Kind, wie gesagt, lebt, äh, wird er seine Anteile behalten und ähm, nicht an seine Kinder oder Ähnlichem weiterreichen.
0: Für mich ist <lacht> eigentlich nur wichtig, dass jetzt Ben Schopf nach Düsseldorf zurückkommt.
1: Da kannst du ziemlich sicher sein. ne?
0: Das hat also, funktioniert. <lacht> ich, ich glaube, das wird so
1: kommen, ja.
2: Na dann sind wir ja alle glücklich. Und wie läuft das dann mit der Übernahme der Anteile von Martin Kind? Also ketzerisch gefragt, hat er ein Interesse daran, dass es bei Hannover gerade nicht fürs internationale Geschäft reicht und die Anteile ein bisschen günstiger zu haben sind oder ist das alles eh schon über die Bühne mit dem, was da vor anderthalb Jahren gemacht so
1: wurde. das verstanden. Das, was man vor anderthalb mhm. Jahren gemacht hat, das waren die letzten 16 Prozent, irgendwie plus minus, die da der e.V. gehalten hat. Ähm, die hat man damals ja für einen viel diskutierten Preis von, ich glaube, drei Millionen. Ähm, ja, ganz spannende Geschichte. Wirtschaftsprüfer, Wirtschaftsberichte, die nicht eingesehen wurden. Das ist in der Tat so eine Geschichte, die damals sehr hochgekocht ist. Äh, inzwischen du jetzt gefühlt schon wieder keine Sau. Ähm, aber... Jetzt lass ja. mal den FC
2: Augsburg raus, bitte.
1: Genau. <lacht> 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 es hat ein Preis, der wirklich so ein bisschen komisch war, da wurde dann auch hin und her gerechnet und, und erklärt und Schulden irgendwie noch abgebaut. Jetzt nage mich da nicht auf die ganzen Details fest, aber das war auf jeden Fall so ein bisschen komisch, dass, dass Spötter gesagt haben, ach, ganz Hannover 96 ist nur 20 Millionen wert. Ähm, ich glaube, Berlin hatte zeitgleich irgendwie auch mit so einem Investor da Teile verkauft und, und kam irgendwie auf den zehnfachen Preis oder so. Also äh, ich glaube, da rechnen die einen mit Äpfel, die anderen mit Birnen und ähm, am Ende ist das dann auch alles vielleicht gar nicht so ganz wichtig.
2: Mhm, am Ende ist es alles dann doch nur Kompott. Das heißt, jegliche Verschwörungstheorie, dass ein ein Abstieg von ihm vielleicht sogar gewollt sein könnte, der können wir entgegentreten. Das ähm, würde keinen großen Sinn ergeben. Kann ich mir na, tu nicht vorstellen. Nein. Und damit könnten wir vielleicht dann auch, ähm, vor allem für dein Sehen, wohl auch diesen Hannover-Block zumachen. Oh, ich
1: spreche das grundsätzlich ganz gerne übersetzt noch. <lacht> ja, zurzeit tut es halt auch
2: echt ganz schön weh. Ja. ja, wobei ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht so sicher bin, wie viel arg es jetzt besser wird, wenn wir jetzt über Köln gegen Stuttgart reden wollen. Okay. Oh. Vielleicht, vielleicht soll da einfach Thomas mal vorlegen und du kannst dir ja zur Not die Ohren zuhalten und la 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 rufen. Thomas, Stuttgart gewinnt bei Köln 3 zu 1, wenn man in die Vergangenheit dieser beiden Clubs guckt, dann war es eigentlich klar, weil Köln gewinnt immer in Stuttgart und Stuttgart gewinnt immer in Köln. Und dennoch waren viele überrascht, so ist das manchmal. Was waren denn die Gründe dafür, dass Stuttgart diesen Auswärtssieg landen konnte?
0: Gar keine, gar keine so schlechte Frage, das war auch ein Spiel, das gekippt ist, ähm nach Kölner Führung, wo man auch wieder dachte, naja, Köln zu Hause, super Stimmung, äh, absurde Karnevalstrikots, ja? hm. 1 zu 0 durch einen zumindest ziemlich fragwürdigen Elfmeter, so wie ich es gesehen habe. Ähm, das war mir zumindest auch nach drei bis vier Zeitlupen nicht ersichtlich, aber dann haben sie es wirklich aus der Hand gegeben. Da bin ich aber auch wieder ähm, dabei, dass ich einfach ähm, in der Stuttgarter Mannschaft deutlich mehr Qualität sehe zumindest potenzielle Qualität als ähm, bei den anderen Abstiegskandidaten. Mhm. Und dass das dann auch ausgespielt wird. Jetzt haben die Kölner natürlich auch schwach verteidigt. Du darfst hier kein, kein Kopfballtor nach einer Ecke ähm, von Timo Werner fangen, wie Lukas Rupp vor dem 3 zu 1. Ähm, das war natürlich großartig gemacht. Aber wie er da immer weiter geht und noch an einem vorbei und noch an einem vorbei und dann den Ball nochmal nach innen zieht, ähm, war klasse gemacht. Darf dir aber auch nicht passieren. Tja, so ist es halt. Ne? Mhm. Wie lange wie lang ist es her, dass, dass äh, das mal unterbrochen war? Ich glaube, 15 Jahre. Ne? Haben die Kölner gegen Stuttgart nicht gewonnen zu Hause?
2: Ja, kommt so ungefähr hin. Also gefühlt seit, ähm, als Peter Neuruhrer noch keinen Bartwuchs hatte.
0: Ja. Ne? Kevin Großkreuz hat ja noch gar keine große Rolle gespielt.
2: Mhm.
0: Oh mein Gott. Äh, so ein Sieg beim Leib- und Magenverein. Wäre die noch bessere Geschichte gewesen, hätte er noch ein Tor gemacht. Gegen seinen Lieblingsclub, Dann... Mhm. Wäre es noch interessanter gewesen. Aber ja. so jetzt ähm, da zu sagen, das lag jetzt an 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 der und der Position oder pff, vielleicht muss man einfach sagen, es war Köln.
2: Ja, sie nehmen sich manchmal so Auszeitspiele. In der Hinrunde hatten wir ein Absolut. 2 zu 6 bei der Eintracht ähm, mit merkwürdigen Lücken, gerade in der Innenverteidigung. Allerdings weiß ich es nicht, ähm, also, wenn, wenn wir uns die Torentstehung angucken, da kann ja auch mal Tobi seine Meinung zusagen.
0: Das 1-1, glaube ich, war ein Fehler im Aufbau. Ne? Von Olkowski, Da kommt dieses genau. Ding nach der Ecke. Beim, beim 1-3 haben wir gerade schon drüber gesprochen. Ähm, wird nicht konsequent verteidigt. Ich weiß nicht, das ist das eine Aufmerksamkeitsfrage? Eine Kraftfrage kann ich mir nicht vorstellen. Ähm, tja, schwer zu sagen.
2: Ich weiß nicht, also... Tobi, meine These ist da so ein bisschen, ich habe mich in dieses Spiel ganz schön reingewühlt, weil ich es auch nicht verstehen konnte und äh, die Tore haben alle mit individuellen Fehlern zu tun und gleichzeitig haben wir aber auch ein ähm, so ein bisschen eine Systemfrage gehabt. Also ähm, Stuttgart ist im 4-1-4-1 sehr, sehr offensiv äh, aufgetreten. Die standen den beiden Sechsern von Köln, ähm, nämlich äh, Lehmann. Und Vogt wahnsinnig auf den Füßen und ausgerechnet die beiden hatten auch wirklich einen gebrauchten Tag. Vogt hat von neun Zweikämpfen genau einen gewonnen und Lehmann von neun vier, also beide mit einer negativen Zweikampfbilanz. Wie hast du denn den FC gesehen? War das jetzt so ein Ausnahmespiel oder muss man sich da mehr Sorgen machen als Köln-Fan?
1: Vogt ist dann ja auch, glaube ich, völlig verdient ähm, runtergegangen irgendwann mhm. nach 70 Minuten oder so. Ähm, oh, wie sehe ich den FC Köln? Schwierig, also ähm, ich finde, die haben grundsätzlich diese Saison aus ihren Möglichkeiten ganz gut was gemacht. Also, die standen ja nun auch relativ lange, relativ weit oben und äh, die ersten sprachen schon von Baku und Europapokalreisen. Ähm, ist immer noch drin,
2: drei Punkte auf Schalke, also, auf Platz 6. Also
1: aber dann schadet es halt auch nicht, wenn man zu Hause mal gegen Stuttgart gewinnt, wenn man da oben mhm. sich dann weiter festsetzen möchte, gerade wenn da oben quasi keiner Punkte holt. Also es war ja mit, mit Gladbach, Leverkusen, Schalke und Hertha, die haben nicht so wirklich viele Punkte geholt. Also es war ein guter Moment ähm, für Köln, sich oben festzubeißen. Von daher, die Kölner werden wahrscheinlich sagen, typisch, dass wir es dann wieder vermasselt haben. Ich bin jetzt aber auch, ich glaube, ähm, Thomas hat es am Anfang der Sendung schon gesagt, dass Stuttgart... Ähm, nicht überrascht, wenn die jetzt eine bessere Rückrunde spielen, als sie es in der Hinrunde getan haben. Und ich glaube, das ist vielleicht die, die wichtigste Sache, die man aus dem Spiel mitnehmen kann. Stuttgart ist besser, als sie in der Tabelle vor dem 18. Spieltag standen und ähm, können jetzt auf dem Weg nach oben relativ viel holen. Von daher würde ich sagen, aus Kölner Sicht erstmal den Ball ein bisschen flach halten. Man spielt jetzt gegen Wolfsburg, Hamburg und Frankfurt. Ähm, das sind so Spiele, wenn es da ähnlich schlecht läuft, dann dürfen sie sich definitiv wieder ein bisschen Sorgen machen. Aber ähm, grundsätzlich nach dem 18. Spieltag jetzt ni nicht in Panik und Unruhe verfallen.
2: Mhm. Und ihr beide seht den VfB positiv und ich glaube, Thomas hat vorhin auch schon gesagt, er sieht sie eindeutig nicht absteigend. Da möchte ich aber entgegenhalten, sie spielen immer noch riskant. Also Kram, die macht schon noch den Zorniger mit ein bisschen zurückgezogener Innenverteidigung. Also sie stehen nicht mehr so ganz krass hoch, aber allein nur mit einem Sechser aufzulaufen, der zwar Seriedier heißt, aber damit halt auch alle negativen und positiven Eigenschaften mitbringt, die eben ein Seriedier so hat. Also ich finde auch, dass die Qualität sehr gut ist, ich sehe aber ehrlich gesagt auch ähm, jetzt zum Beispiel, wenn sie jetzt zu Hause gegen den HSV spielen, das werde ich mir sehr genau angucken, denn ich glaube, das ist so ein typischer Gegner, ähm, die können den VfB sehr, sehr leicht auseinanderlegen, weil die vorne drauf gehen und das Aufbauspiel ist immer noch, nicht, immer noch nicht flüssig, also ich bin mir da nicht so ganz sicher, sie haben jetzt 18 Punkte immerhin, Platz 15. Aus meiner Sicht,
0: so, sowas kann sehr fragil sein. Ich gebe dir auch recht mit dem einen Sechser. Ähm, wenn man sich dann die die Reihe davor anschaut, ähm, ist das ähm, sehr stark offensiv. Ja, mit mit mit, Ida, mit Kostic. Ähm, ich mhm. glaube, ähm, rechts haben Gentner gespielt. Und ähm, ja, Schütze zum 3-1. Wie heißt Rupp. er? Grupp. Genau. Das ist dann schon sehr offensiv ausgelegt. Sie haben auch Problempositionen. Ähm, Tüton ist sicherlich einer der der schwächeren, wenn nicht gar der schwächste Stammtorhüter der Bundesliga momentan, ähm, dennoch glaube ich, dass zu viel in diesem Kader steckt, als dass sie da bis zum letzten Spieltag Probleme haben müssten.
2: Mhm.
1: Und wenn es der Weltmeister Kevin Großkreuz ist, der am Ende vielleicht den Ausschlag gibt, den Hannover ja vermutlich nicht, 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 nicht haben wollte, sondern nicht kriegen konnte. Mhm.
0: Auch wenn ich jetzt im, im Vergleich mal mit, mit Hannover sehe, wir haben immer auch über die Bank gesprochen, da kam immerhin noch ähm, Klein- und Baumgartel kamen noch rein, ähm, der der Krawitz kam rein, der der Neuzugang aus dem Winter, da sitzt noch ähm, Alexandro Maxim, der ja auch einen gepflegten Ball spielen kann, da habe ich das Gefühl, dass schon ein VfB Stuttgart mehr Möglichkeiten hat, als jetzt beispielsweise äh, Hannover 96 zu eigen ist momentan.
2: Mhm. Kann man so sagen. Und vielleicht kommt ja tatsächlich Langerick doch noch zurück, wenn du sagst, Tüton ist gerade der schwächste Torhüter der Bundesliga. Ich glaube, Langerick hat heute in der zweiten von Stuttgart gespielt. Das heißt, er ist wieder fit und dann könnte sich da ja vielleicht auch noch was tun. Gut, ähm, wir werden sehen, wo die Reise hingeht. Der VfB jetzt zu Hause gegen den Hamburger SV und der FC auswärts bei Wolfsburg und dann wiederum gegen den HSV. Dann haben wir den direkten Vergleich. Und dann gab es noch ein weiteres Spiel, das den Tabellenkeller direkt betrifft, nämlich die TSG aus Hoffenheim gegen Bayer 04 Leverkusen. Und auch das lief jetzt nicht unbedingt so, wie es sich Tobi wahrscheinlich gewünscht hätte. Nein. <lacht> Nein, das kann man
1: sagen. <lacht> also musst du musst ja schon froh sein, ne? dass Leverkusen noch den Ausgleich geschafft hat.
2: Mhm. Und das ist ja durchaus erstaunlich. 17 zu 5 Torschüsse für Leverkusen. Aber trotzdem kann Hoffenheim nach, dem, nach der Halbzeit locker das 2 zu 0 machen.
1: Ja, können sie, aber trotz allem muss man ja sagen, dass Leverkusen deutlich mehr vom Spiel hatte und, und dass man eigentlich auch zwar immer hinterhergelaufen ist, ähm, diesem, diesem 1 zu 0, aber... Ich glaube, es gab noch eine, eine ziemlich große Chance für äh, Jonathan Schmid, das wäre mhm. das 2 zu 0 gewesen, ähm, aber ansonsten war Leverkusen da doch schon die Mannschaft, die es zumindest versucht hat, mehr zu machen. Und Sie haben ja nun auch mit äh, Chicharito und mit Kiesling mit zwei Stürmern gespielt. Kiesling, der ja auch schon, also die ganzen Leute, die zu Hannover wechseln sollten, das ist unglaublich, ähm, der hat ja schon eine Wohnung bei uns gesucht und dann hat Leverkusen gesagt, <lacht> völlig überraschend, dass Leverkusen sagt, nee, den geben wir nicht ab, ähm, der bleibt bei uns.
2: Wobei da muss ich langsam mal nach deinen Quellen fragen, Tobi. Ähm, wenn wenn so viele Spieler angeblich schon direkt bei euch unterschrieben hätten und dann doch nicht unterschrieben haben, vielleicht, dann ähm, ich weiß nicht, mit wem du da immer sprichst, irgendein irgend so ein Typ am Bahnhof oder? Nein, also äh, Kiesling und Oder oh, Internet, Kohl. das wäre noch schlimmer.
1: Es sind da natürlich zwei äh, komplett verschiedene Geschichten. Ähm, aber Kiesling hat selber gesagt, er ja, wäre nach Hamburg gegangen. Ja, also ich das. Ich nur Sticheln. Kommt von ihm tatsächlich. Ich er hat kann, gesagt, das war sehr knapp, ne? Genau. Und wörtlich, glaube ich. Kann, kann ich persönlich, boah, also weiß nicht, mir fehlte so ein bisschen die Vorstellungskraft. Das wäre ein Transfer gewesen. Ich persönlich bin gar kein Freund von Kiesling, aber das wäre ein Transfer gewesen, wo ich gesagt hätte, Heidewitzger, jetzt haben wir uns mal eingeholt, der auch wirklich ein guter Wintertransfer werden kann.
0: Der hätte sicherlich geholfen, das glaube ich auch.
1: Sind wir uns einig, dass das, also das wäre Almeda und Adam Soloy in einer Person und vielleicht sogar noch ein bisschen äh, Thomas Schaf.
2: Ja, das stimmt. Vor allem ein bisschen Thomas hat Er hat ja nur so einen flaumigen Bartwuchs. Allerdings <lacht> tatsächlich schwer nachzuvollziehen, dass er diesen Schritt gerne gegangen wäre. Jetzt hat er ja auch gespielt zusammen mit Cicerito und trotzdem hat es eben nur zu besagtem im 1 zu 1 gereicht. Thomas, wo siehst denn du die Gründe dafür, dass Leverkusen genau solche Spiele wie jetzt gegen die TSG nicht souverän runterspielen kann und aus den Chancen dann auch mal Tore macht?
0: Das wissen sie glaube ich selbst gerne. Ne? Also finde ich in der Tat total auffällig. Leverkusen hat immer wieder ähm, absurde Spiele drin, ähm, was, was auch ein bisschen, glaube ich, der, der Taktik von Roger Schmidt ähm, geschu geschuldet ist, die immer sehr, ähm, sehr auf Risiko, sehr auf Offensive ausgelegt ist. Da kann man auch ganz schnell böse erwischt werden. Jetzt muss man sich aber auch nichts vormachen. Das Spiel war ja auch, ich glaube, 40 Minuten lang ähm, die totale Langeweile ähm, mhm bis dann bis dann der der Hammert, glaube ich diesen äh, diesen Wolle schuss reingesetzt hat ähm, sie haben dominiert aber wahnsinnig überragend ähm, war das jetzt auch nicht ähm, das ist ist halt so ein Spiel das Bayer Leverkusen klassisch nicht gewinnt ne? und die und die Frage nach dem warum ist finde ich unheimlich schwer zu beantworten. Da kann man jetzt nicht sagen, ja, sie haben halt ihre Torchancen nicht genutzt, ähm, denn wir haben es ja gerade schon gehört, sie hätten das auch locker verlieren können. Der Herr Matt hat, glaube ich, noch mal frei aus 8, aus 9 Metern übers Tor geschossen, wäre das Spiel höchstwahrscheinlich auch zu gewesen. Ähm, dann war Baumann sensationell natürlich ähm, von im, im Hoffenheimer Tor mhm. diesmal. Ne? Andererseits hast du wieder auf der anderen Seite ähm, Pfosten, Jonathan Schmid, also es war alles drin, ich, ich, ich würde jetzt ähm, keinen kein Muster darin erkennen. Du hast ja auch diesen Chicharito-Transfer, ähm, der ganz hervorragend funktioniert hat, wo du inzwischen sagen musst, ohne den, wenn sie wahrscheinlich absolutes graues Mittelmaß, wo sie sowieso schon ähm, wieder für ihre Ansprüche und vor allem Rudi Völlers Ansprüche viel zu nah dran sind.
2: ja. Du hast den Fußball nie geliebt, Thomas. Vielleicht ist ja da auch der entscheidende sowieso. Faktor, gar nicht bei bei Leverkusen zu suchen, sondern tatsächlich im Gegner. Denn es ist nicht schwierig, eine Tendenz bei Hoffenheim zu erkennen, wenn man mal über die Winter hinaus, Winterpause hinaus zurückblickt. Unter Hüb Stevens acht Spiele und nur zwei Niederlagen. Beides war ein 0 zu 1 gegen Schalke und gegen Hertha. Und ansonsten nur unentschieden und ein Sieg. Und insgesamt auch nur vier, fünf, sechs Gegentore kassiert in diesen acht Spielen. Also vielleicht trotz aller Chancen für Leverkusen ist es auch vielleicht ein weniger für Leverkusen-typisches Spiel gewesen, sondern ein eher für Hoffenheim-typisches Spiel gewesen.
0: Klar. also vor allem für Hüb Stevens. Das, das ist ja Hüb Stevens in Reinkultur, was du beschrieben hast. Ich glaube, seine ersten beiden Spiele endeten auch gleich 0 zu 0. Ne? Mhm. Ähm, er weiß, was er tut. Und vor allem, ähm, was eigentlich noch wichtiger ist, ähm, er weiß, was er nicht tut. Ne, denn, denn Hoffenheim war ja auch eher so auf, auf, auf spielerische Lösungen, mhm. offensiv ausgelegt, ähm, über die Flügel kommen etc. Und das, was macht Zypstevens? Der geht hin und dann wird gnadenlos, wird erstmal definit, äh, defensiv stabilisiert. Und wenn das funktioniert hat, dann können wir mal gucken, ob wir vielleicht vorne auch noch ein Tor hinkriegen. Ne? Mhm. Von daher ist das, ist das für mich absolut typisch. Meistens reicht das, um sich zu retten. Aber jetzt sehen wir, sind auch vier Punkte ähm, auf den Relegationsplatz kann man sehr gespannt sein. Ich, ich sehe Hoffenheim mit, mit weit größeren Problemen als andere da unten.
2: Mhm. Das ist ja sowieso das Interessante am Abstiegskampf im Jahr 2016, dass wir hier unterschiedliche Strömungen haben. Wir haben, ich würde sagen, zwei Teams, die sehr auf die Defensive fokussiert sind, nämlich Hoffenheim und Darmstadt. Da geht es vor allem darum, erstmal dem Gegner das Spiel zu zerstören und dann haben wir eine ganze Reihe von Teams, die sagen, wir werfen jetzt einfach alles nach vorne und hinten darf das Scheunentor einfach nur ein bisschen, es darf nur um ein Tor Kleiner muss es sein, als wir vorne schießen und da haben wir eben Hannover, wir haben Werder, wir haben Stuttgart und wir haben die Eintracht aus Frankfurt, die in einem bemerkenswerten Sonntagsspiel 3 zu 2 gegen Wolfsburg gewonnen haben. Und jetzt will ich die Frage nicht wieder an Tobi stellen, das tut mir ein bisschen leid, ich kann nicht immer nach den direkten äh, Konkurrenten fragen, deswegen Thomas, kriegst du jetzt nochmal die Frage Erklär mir doch mal bitte dieses Spiel. Und wenn wir jetzt Tabu spielen würden und ich gemein wäre, würde ich sagen, verwende nicht das Wort Momentum.
0: Oder Alex Meyer. Ja. <lacht> ähm, ja. es, ist, es, ist, es ist merkwürdig heute. Ich, ich, ich glaube, klar, äh, beim Fußball, sagt man doch so schön, verkompliziert sich alles durch die Anwesenheit des Gegners. Mhm. Und da hat der VfL Wolfsburg, glaube ich, riesige Probleme mit. Ähm, abgesehen davon. Ähm, dass natürlich ähm, da die Transfers nicht funktioniert haben. Sie hatten sich äh, weit mehr von Draxler erhofft. Sie hatten sich weit mehr von Schürle erhofft. Ähm, und spielen, so, so habe ich das Gefühl, in der Bundesliga fast am weitesten unter ihrem Potenzial. Ähm, und wie instabil sie sind, hat man ja wieder gesehen. Also drei Tore von Alex Meyer, der natürlich sensationell ist. Ähm, das Spiel zum Kippen sie, haben, sie machen dann sogar noch das 2 zu 2 Mhm. kurz vor Schluss. Damit wäre eigentlich alles gut und dann ist es aber auch so so richtig typisch VfL Wolfsburg, dass er, dass er dann noch einen kassieren. Ähm, ganz, ganz merkwürdiges Spiel. Ähm, besonders ärgerlich. Ich habe äh, nebenher auch noch Monopoly gegen meine Tochter verloren.
2: Mein Gott, du hast einen gebrochenen Tag und wir haben die ganze Zeit hier <lacht> Tobi so in Watte gepackt. Ähm, <lacht> Dabei hattest du ja den viel härteren Tag. Ja, das ist bitter. Aber dann würde ich auch die Schuld bei dir suchen, ehrlich gesagt. Da bist du wahrscheinlich mit einer schlechten Taktik ins Spiel gegangen, warst nicht voll motiviert und wahrscheinlich hast du auch letztlich nicht die Anweisung vom Trainer befolgt. Nein, das war alles Pech. Ach so, Ja, das hört man ja oft von Teams, die hinten drin stehen.
0: Kinder, du Kinderdusel.
2: Ja, das kennt man. Kinder sind die Bayern, das Bayern München, das, das real Gut, Life. gut. Äh, kommen wir doch nochmal zurück zu diesem Spiel. Ähm, Tobi, Wolfsburg kann eigentlich den, den Sack zumachen, schon in Halbzeit 1, da war Eintracht furchtbar schlecht, äh, gerade auf den Außen, ähm, sie sind früh draufgegangen, dann kam ein langer Ball und schon hatte Wolfsburg eine Überzahlsituation auf den Flügeln und mit Hasebe und Otschipka haben da jetzt zwei gespielt, die nicht den besten Tag hatten in Halbzeit 1, woran liegt's denn? Dass Wolfsburg das nicht hinkriegt, in so einer Situation das 2 zu 0 zu machen und mutmaßlich den Deckel drauf zu machen. Fällt ja. da jetzt der Name Bastos?
1: Ja, wäre vielleicht eine der Möglichkeiten. War so, war so ein bisschen wie Schalke gegen Bremen. Ne? Die führten ja auch die Schalke 1-0 mhm. und auch da fehlt es dann, den Sack zuzumachen. Ähm, Wolfsburg hat allen voran ein voran ein unfassbares Auswärtsproblem. Ne? Also die sind ja tatsächlich auswärts noch schlechter als 96 und Hoffenheim. Ähm, die, die haben sechs Punkte geholt aus neun Auswärtsspielen.
2: Mhm. Ich, ich bin letzter nicht. damit, was schon Tabell krass ist, wenn das, man insgesamt das, Tabellen Siebte ist.
1: Genau, also das ist wirklich schon erschreckend, ähm, wie man das dann noch kombinieren kann. Und es, es kommt ja immer wieder diese ähm, Spiele von Wolfsburg auswärts, dass es quasi mit Ansage kommt. Also auch heute bei Twitter, es war wirklich vorher schon zu lesen, naja, ist ja klar, dass die ähm, auswärts nichts reißen in Frankfurt. Und so kam es dann letzten Endes auch. Also äh, ich weiß nicht mal kann man es vielleicht versuchen mit der Doppelbelastung, dass man sagt, die sind einfach... Ja, aber die äh, kommen gerade aus
2: der Winterpause.
1: Ja, Tobi. Die, 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 natürlich jetzt am 18. Spieltag nicht, aber ähm, ja, okay. wenn man sich den, den Spielplan in der, in der Hinrunde mhm. anguckt, ähm, da ist halt doch schon mit Champions League, Pokal sind sie jetzt inzwischen raus, aber immerhin die zweite Runde gegen die Bayern erreicht. Ähm, da ist schon, da, da, das ist vielleicht einfach für Wolfsburg äh, ein bisschen viel und dazu diese Kombination, du hast es vorhin angesprochen, dass äh, die Neuverpflichtung nicht das bringen, was sie vielleicht sollen, wenn man sich überlegt, ich weiß nicht, 30 Millionen für Schürrle hat jetzt sein erstes Tor geschossen. Ja, da kann man sicherlich sagen, da ist noch Luft nach oben, was ähm, zum Beispiel den Schürrle angeht.
2: Mhm. Tatsächlich, also auch wenn ich das jetzt ein bisschen abgekanzelt habe, aber die Doppelbelastung kann man als Argument anführen, wenn man sich anguckt, wo die Niederlagen in der Hinrunde entstanden sind. Da hatten wir einmal nach dem Spiel gegen Manchester, haben sie gegen Gladbach verloren, dann haben sie nach einem Spiel gegen Eindhoven, haben sie gegen Mainz verloren. Und nach einem Spiel gegen Moskau haben sie bei Augsburg nur ein 0 zu 0 geholt. Das war eines der furchtbarsten Spiele überhaupt. Und wiederum nach einem sehr guten Spiel gegen Manchester, wo sie das Weiterkommen sicher gemacht haben, dann zu Hause 1 zu 1 gegen den HSV. Also vielleicht ist das für die Gesamtheit betrachtet der Grund für die Auswärtsschwäche. Jetzt haben wir über Schürle schon gesprochen, der tatsächlich ja eins seiner besseren Spiele gemacht hat, auch ähm, erfolgreich war. Ich würde gerne noch über über zwei, drei andere Namen sprechen, denn ich fand, dass Julian Draxler so gut wie nicht existent auf dem Platz war, Christian Tresch auch irgendwie einen rabenschwarzen Tag erwischt und ich habe so ein bisschen den Eindruck, Thomas, dass der wichtigste Spieler, der gerade fehlt, Luis Gustavo ist, denn die Doppelsex hat mir also jetzt zumindest in diesem einen Spiel überhaupt nicht gefallen.
0: Nein, das das war nichts. Dafür ist auch, glaube ich, gila Vogi zu schwach, auch wenn er mhm. immer wieder starke Momente hat, ähm, da fehlt Luis Gustavo definitiv enorm. Ähm, vor allem, ähm, weil dann der Übergang ins Angriffsspiel ähm, enorm erschwert wird, ähm, wenn eben so, so ein Trash wie gestern wirklich einen schwarzen Tag hat. Und dann kommen die Bälle erst gar nicht auf den Außen an, wo dann vielleicht äh, rechts Caligiuri, der glaube ich auch sehr früh ausgewechselt wurde, ähm, und links mhm. Draxler damit was anfangen könnten. Ähm, und Julian Draxler, das war schon auf Schalke so, ist, ist kein Spieler, der hingeht, ein Spiel an sich reißt und das entscheidet, sondern er ist, er ist ein Spieler, der hervorragend in ein, in ein gut fließendes Spiel hineinpasst, um dann da wirklich noch mal ähm, mit, mit guten Szenen herauszuragen. Ähm, aber er war noch nie ein Spieler, der jetzt gesagt hat, okay, wir liegen 2-0 zurück, jetzt aber mhm. hochkrempeln und ab geht's. Ja, ab geht's. Da würde man, glaube ich, auch von ihm zu viel erwarten.
2: Mhm. Und auf der anderen Seite hat genau das äh, die Eintracht gemacht, hat das Spiel gedreht, Alex Meyer, drei Tore, wir haben es noch gar nicht oft genug erwähnt, so sehr wie man es herausstellen müsste und jetzt kann man sich die Frage stellen, wie stark ist die Eintracht denn jetzt gerade, Tobi, wie würdest du das bewerten?
1: Also diese Kampfgeschichte, finde ich, muss man ähm, den Frankfurtern wirklich hoch anrechnen, sich nach der ersten Halbzeit, wo wirklich nicht so viel zusammenlief. Ich glaube, da gab es auch noch eine Szene, ähm, hat Eigner den Draxler gefault im Strafraum, hätte noch Meter gehen müssen. Also eigentlich wäre das Ding zur Halbzeit schon gegessen gewesen. Sich dann da rauszuziehen, tatsächlich in Führung zu gehen und dann aber auch nicht nachzulassen, als man das 2-2 gekriegt hat. Also ich fand, es war dann trotz allem ein offenes Spiel. Viel Rambazamba nach dem 2-2. Beide hatten Bock drauf, das Spiel noch zu gewinnen. Frankfurt hat da ähm, ja gegen den Champions-League-Teilnehmer Wolfsburg gegengehalten und das war schon beeindruckend. Und ähm, ob das dann am Ende der Saison, weiß ich nicht, für Platz 14 oder 15 oder vielleicht doch nur 16 reicht. Ähm, das hängt sicherlich auch ein bisschen davon ab, wie Meyer drauf bleibt. Und jetzt müssen wir mhm. einfach so über den grünen Klee loben, wie er es auch verdient hat. Der Junge ist einfach so wichtig für Frankfurt. Ähm, man stelle sich vor, der würde verletzt ausfallen oder ähnliches. Ich glaube, das wäre ähm, das was dann die Eintracht tatsächlich noch mal in größere Probleme bringt. Aber ähm, mit einem Meier, der seine normale Form abruft, und da gehören dann halt leider auch mal drei Tore in einem Spiel gegen Wolfsburg dazu, ähm, sollte die Eintracht unten nicht ganz mehr reinrutschen, glaube ich.
0: Mhm. Ich glaube, es gehört noch dazu, dass sie dass sie vielleicht ähm, nach Darmstadt unten drin den, den höchsten Drecksackfaktor haben. Ähm, wenn wir uns dieses Kampf Kampfbetonte ähm, auch anschauen. Ich glaube, dass dafür auch ähm, Hushti ein guter Mann ist. Ähm, Sie haben den Zambrano den hinten drin stehen. Äh, gut, da kann es auch mal schnell eine rote Karte geben. Aber ähm, Russ und Eigner und auf der rechten Seite, äh, der gerne auch mal äh, leider sehr, sehr gute Torchancen dann versemmelt. Ähm, aber doch, glaube ich, sehr wichtig ist. Der ähm, Torhüter war ein guter, ähm, guter Griff der Tscheche, Radetzky. Da könnte, könnte was gehen. Ähm, für mich am Ende auch keiner der Absteiger. Mhm. Tut mir leid, Tobi.
2: <lacht> ja, man darf gespannt sein. Jetzt spielen sie auswärts bei Augsburg. Ich kann mich erinnern, in der Hinrunde war der Auftakt gegen Wolfsburg auch. Es war zwar ein 1 zu 2, aber gerade in der zweiten Halbzeit waren, war die Eintracht richtig gut. Und dann kam mit Augsburg so ein bisschen das spielerische Kryptonit für Eintracht und hat den mal so richtig den äh, äh, Keilriemen vom Zahnrad genommen. Mal gucken wie sie da jetzt dann bestehen und dann zu Hause gegen Stuttgart. Da erinnere ich mich an lustige 4 zu 5 Spiele. Es wird auf jeden Fall Spektakel geben. Man bekommt bei Armin Fee schon das, was man erwartet. Das muss man, das muss man so sagen, auch wenn es für die Fans der jeweiligen Mannschaft nicht immer ganz so leicht zu ertragen ist. Wir haben jetzt über alle Spiele des Spieltags gesprochen und aufmerksame Zuhörer werden festgestellt haben, ab Platz 3 gab es kein Team mehr, das gewonnen hat, bis hinunter zu Platz 10. Das heißt, Platz 3 bis 9 haben alle keinen Sieg landen können und von Platz 10 grüßt fröhlich winkend mit 23 Punkten der FC Ingolstadt nach einem 1 zu 0 gegen Mainz 05. Und da muss ich die Frage stellen, Tobi, was hat man verpasst, wenn man dieses Spiel nicht gesehen hat?
1: <lacht> ähm <lacht> nee, du müsstest mich, glaube ich, eher fragen, ähm, wie viel hast du von dem Spiel gesehen? Und dann sage ich, ich habe gut verpasst. Ähm, kann ich ehrlich gesagt gar nicht so wirklich viel zu sagen zu dem Spiel, weil ich das tatsächlich ähm, nur in einer kurzen Zusammenfassung gesehen habe. Es gab einen Elfmeter, wo mhm. der Mainzer Verteidiger, ich weiß gar nicht mehr, welches war, aus 1,50 Meter, aber mit so viel Schwung angeschossen wurde, ähm, der hatte die Hand. Also man kann auf jeden Fall über den Elfmeter diskutieren. Der ähm, war äh. ja. Genau, es gab vorher nochmal eine, eine Situation, da hat ähm, Mainz im Strafraum den Ball. Ja, das war schon schon mit der Hand geführt und und dann auch sich dadurch deutlichen Vorteil verschafft. Das wurde nicht gegeben. Ähm, der eine oder andere würde da vielleicht irgendwie einen Zusammenhang sehen. War auf jeden Fall ein Elfmeter, der so einigermaßen grenzwertig war. Vermutlich war es einfach auch mal kein Elfmeter. Ähm, und dann führt Ingolstadt 1 zu 0 und zieht sich in der zweiten Halbzeit zurück. Lässt Mainz das, oder Mainz versucht es zumindest, das Spiel zu machen. Ähm, Ingolstadt stand aber ziemlich äh, stabil hinten, wie ich fand. Und jetzt haben die tatsächlich, ich glaube, mit zwölf geschossenen Toren haben die 23 Punkte zusammen. Mhm. Unter anderem neun Punkte äh, vom direkten Abstiegsplatz entfernt. Und das ist doch aus Ingol Ingolstädter Sicht, ist das doch schon eine ziemlich, ziemlich gute Nummer.
0: Ganz genau. Wenn man sich anschaut, dass, dass dann meistens am Ende doch die ähm, defensiv stabilen Teams drinbleiben, ähm, brauchen sie sich erstmal keine großen Sorgen machen. Ähm, Problem ist natürlich, dass sie sehr wenig Tore erzielen. Also zwölf Tore, das ist schon... Meine Herren, das ist schon verdammt wenig. Aber ähm, wer über Ingolstadt gesprochen hat, vor dem Rückrundenstart, haben alle gesagt, ja, sie müssen das Tore schießen lernen und so geht das nicht weiter. Und was ist, sie gewinnen wieder 1 zu 0. Ne?
2: Mhm. Ja, hat ja auch Hasenhüttl so gesagt. Also wenn wir wieder mit ähm, wie viel elf Toren 20 Punkte holen, dann ähm, ist ihm das Stürmerproblem eigentlich auch egal.
0: Die haben 23, glaube ich. Ich denke ja. mal, dass das ja 35 werden
2: reichen. Ja. Also Punkt kann man nicht sicherlich Tore. noch irgendwo einsammeln, ja. <lacht> Wobei <lacht> das bei denen ja fast. Und die Tore ist. werden
0: sie nicht erzielen, befürchten.
2: Also, wir sind alle drei, denn ich schließe mich euren Meinungen an, entspannt, was die Abstiegssituation vom FC Ingolstadt angeht. Und jetzt würde mich interessieren, wie seht ihr denn die Situation von Mainz 05? Denn auch ohne das Spiel jetzt überbewerten zu wollen, spielerisch, wäre ein 1 zu 1 drin gewesen, aber es war jetzt auch nicht so ganz das Gelbe vom Ei und mit einem Möglichen. Egal, ob er kommt oder nicht. Abgang von Yunus Mali ist die Frage, wie sich das noch weiterentwickelt. Tobi, das hat der Spieler,
0: Entschuldigung. Nee, Thomas, dann leg du los, bitte, ja. Klar. Ach so, du wolltest einen Tobi sprechen lassen. Ja. Meins hat ja jetzt erstmal nicht viel mit Hannover zu tun, ausnahmsweise, ne? Immer, immerhin. immerhin. Ja,
2: ich wollte ihn fragen, ob sie vielleicht noch was mit denen zu tun bekommen. <lacht> nee, sag sie, leg mal los, Thomas.
0: Mali war gestern nicht besonders, aber das ist natürlich der Spieler, den du nicht verlieren darfst eine ganz klare Sache, wenn du jetzt jetzt 11 Millionen für ihn bekommst, Mainz ist bekannt dafür, dann immer doch noch irgendwie eine Alternative aus dem Hut zu zaubern, aber dafür sind sie halt auch tabellarisch ähm, aus meiner Sicht noch nicht sicher genug und er bringt halt den den Schuss extra klasse, den du brauchst, um halt mal so vermeintlich ausgeglichene Spiele gegen den Tabellennachbarn äh, dann zu Hause doch 2 zu 1 zu gewinnen. Für, mhm. für mich äh, keine Frage, dass man den eigentlich nicht hergeben darf. Und daran hängt auch, da würde ich gar nicht groß über das Spiel von gestern reden, ähm, an dieser Personale hängt für mich auch ähm, sehr, wie es dann in der Rückrunde weitergehen wird.
1: Sie haben ja auch keinen Bedarf, ihn abzugeben. Also in meinen Augen, der hat noch zweieinhalb Jahre, hat er ja noch einen Vertrag ähm, in Mainz und es ist jetzt ja nicht so, dass man jetzt noch Geld kriegen könnte und dann gibt es gar nichts mehr. Also äh, diese Situation entsteht doch da nicht. Von daher ähm, kann man auf jeden Fall die Saison mit ihm zu Ende spielen. Ich glaube, das werden sie auch tun. Und ich denke, es wird irgendwie so in Richtung, sie stehen nicht ohne Grund nebeneinander in der Tabelle, ähm, wie Köln laufen. Also für, für oben reinstoßen reicht es dann doch nicht ganz. Ähm, aber mit unten wird man nichts Dramatisches mehr zu tun haben, glaube ich. Also ich kann mir nicht vorstellen, ähm, dass Mainz noch einen großen Einbruch erleidet. Ähm, mehrere Spiele ohne Sieg oder ähnliches. Dafür ist man, glaube ich, dann doch... Ähm, ja, konstant genug und und abgeklärt genug, um das Ganze ähm, nach Hause zu schaukeln.
2: Mhm. Interessant fand ich, dass Muto nicht von Beginn an gespielt hat. Ähm, Muto und Mali waren ja somit die wichtigsten Spieler der Hinrunde und jetzt erstmal auf der Bank gestartet, ähm, stattdessen Cordoba vorne drin und äh, Samperio auf dem Flügel. Ähm, nur als Fußnote finde ich ganz interessant, das zu beobachten, wie das jetzt weitergeht in den Spielen. Ich glaube, zu Hause gegen Gladbach und dann auswärts. Ach ja, bei einem Team namens Hannover 96. Hm, toll, ne? <lacht> also ja. wenn, 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 wenn Porto war da wieder,
0: also keine Torvorlagen, kein Torschuss, äh, ja, keine, keine indirekte Vorbereitung, keine Flanke, 31 Ballkontakte, also hätte man wahrscheinlich doch eher Herrn Muto spielen lassen sollen.
2: Mhm. Naja, aber der Tobi, der leckt sich schon äh, die Finger, wenn er daran denkt, dass Cordoba vielleicht auch gegen Hannover aufläuft. Und ähm, vielleicht wird das ja euer Befreiungsschlag, Tobi. Wir werden es dann beobachten. Der ist doch für Leverkusen schon angesetzt. Ach so, Entschuldigung. Ja. Also, das, ähm, so wie viel konnte schon. ich das äh, Spiel übergehen. Okay, dann halten wir fest. Be Befreiungsschlag gegen Leverkusen für Hannover. Damit kann man sich eigentlich das Schauen des nächsten Spieltags eigentlich auch fast schon sparen. Äh, danke, Tobi. Niemand mag Spoiler, aber gut. <lacht> Gibt es denn noch etwas zu diesem Spieltag, was ihr gerne noch besprochen hättet?
1: Nee, ich bin restlos durch mit dem Spieltag. Das
2: glaube ich.
0: Das kann ich mir vorstellen. Also hat mir auch aus, aus der Ferne, hat mir das wehgetan. Ich mag Hannover 96. Ähm, unter anderem deswegen, weil ich vor 25 Jahren immer beim Bundesliga-Manager mit denen gespielt habe, weil ich das Wappen so schön fand. Oh. <lacht> Aber das würde mir auch echt, echt wehtun, wenn die runtergehen würden.
1: Und weil wir den äh, einen oder anderen Spieler immer zur Fortuna durchreichen.
0: Ja, toll. Also, herzlichen Dank nochmal für Jako Nahn.
2: <lacht> Können wir denn da ein also, kleines Update hat ein bekommen? Das wird ein schönes Ei ins Nest gelegt. Gib uns da mal ein Update, Thomas. Was macht denn die Fortuna gerade? Hoffentlich trainieren.
0: Ähm, Testspiele verlieren. Heute allerdings äh, haben sie 1 zu 0 gegen den ungarischen Vertreter Szeged gewonnen. Und jetzt wird natürlich alles gut.
2: Ja, herzlichen Glückwunsch. Wie immer. Es ist schön, dass du dir trotzdem Zeit genommen hast für diesen Podcast und nicht ausgiebig feiern gefahren bist. <lacht> das dürfte so ungefähr das spannendste Spiel des Wochenendes gewesen sein, neben dem 5 zu 4 von Liverpool bei Norwich, aber halt nur auf Platz 2 dahinter.
0: Meine Brille ist noch so gerade ganz, also <lacht> ja. braucht man sich keine Sorgen machen.
2: Ach ja, dieser Kloppo, er schreibt schon immer wieder schöne Geschichten. Ihr Lieben, wenn ihr nichts mehr hinzuzufügen habt, würde ich euch nur noch sehr herzlich danken für die Zeit, die ihr euch genommen habt und für die Einblicke, die wir bekommen haben. Ich kann nur auffolgen, folgt bitte diesen beiden Herren bei Twitter. Zum einen @runnerTobi, der leidgeprüfte und trotzdem überaus sympathische Hannover 96-Fan. Vielen Dank, Tobi. Danke, Max.
0: Tobi, warte, sag doch noch mal eben schnell deine Absteiger. <lacht> das würde mich, also, also wenn wir noch mal alle drei einen Abstiegstipp abgeben würden, das würde mich noch interessieren. Hm. <lacht> du darfst auch Hannover nennen.
1: Ja, ja, da, genau, da kommen wir ja in die in die, Bedro die ich äh, eigentlich nicht mag. Also ich, ich bin kein Fan davon, gegen die eigene Mannschaft zu tippen und tu mich da auch ähm, tatsächlich immer sehr, sehr schwer. Ähm, aber ja, dieses Spiel gestern ähm, hat aus dem eigentlich recht optimistischen 96-Fan ein ziemlich frustriert gemacht. Also Thomas Schaaf hat bei der ersten Pressekonferenz hier in Hannover, die so gut besucht war wie, glaube ich, noch nie eine Pressekonferenz, hat er gesagt, er will nicht hören, dass das ein Endspiel ist gegen Darmstadt. Und an dieser Aussage habe ich mich immer so ein bisschen hochgezogen die Tage. Das war natürlich ein ganz klares Sticheln gegen die Presseberichterstattung in Hannover zu frontsex Zeiten, als jedes Spiel ein Endspiel war. Wenn Frontsex heute verliert, muss er wieder gehen. Ich persönlich fand aber schon, dass eben dieses Spiel gegen Darmstadt sowas wie ein, Abstieg, äh, ein Abstiegsendspiel ist und war. Also, dann,
0: wenn du es verlierst, ich meine, wenn du es gewinnst. Genau. Natürlich
1: nicht. Ja. Ist ist nichts, wenn wenn du das gewinnst, ist nichts gewonnen, völlig richtig, aber ähm, du hast es verloren und das ist das große Problem, du hast jetzt nicht vier oder ein Punkt Rückstand auf Darmstadt, sondern du hast sieben Punkte auf Darmstadt und äh, wenn ich mich so an die letzten zwei Stunden erinnere, fiel ja dann doch des Öfteren, ähm, dass die Mannschaften, die da so zwischenstehen zwischen Darmstadt und Hannover, ähm, dass da einige nicht zwingend Kandidaten sind für die letzten drei Plätze und... Ähm, da habe ich eigentlich Darmstadt immer mit zugezählt, dass wir die irgendwie noch nach da unten kriegen. Aber jetzt sollst du in 16 Spielen sieben Punkte auf Darmstadt aufholen, wo du gerade mal 14 in der Hinrunde geholt hast. Also ähm, Darmstadt wird ja nun auch noch ein paar Punkte holen. Sie haben ja, wie gesagt, ihre Spielweise da ähm, entwickelt und, und können das auch sehr gut und haben diese 21 Punkte sich hart erarbeitet. Von daher, ähm, um jetzt die Frage dann tatsächlich doch noch zu beantworten zum Schluss, wenn ich heute Geld setzen müsste, würde ich sagen, Hannover 96 steigt ab. Werder Bremen steigt ab und auf den 16. Rang treffen wir am Ende vermutlich Darmstadt, ja.
2: Verrückt, das wäre genau mein Tipp gewesen. Tatsächlich Auch sehe das, das ganz alle. genauso wie du.
0: Ich würde sagen, von 16 runter Hoffenheim Bremen-Hannover.
2: Da sind wir alle nicht besonders ich hoffe, bremen -freundlich. was anderes. Ja, wir sind alle nicht Bremen-freundlich und äh, Hannover-freundlich schon gar nicht und das obwohl wir einen in der Runde haben.
1: Ja, also dass das natürlich nicht mein Wunsch, ist, muss ich an dieser Stelle nochmal ganz klar sagen, bevor es jetzt <lacht> bei Twitter die großen Beschwerden gibt, ich, ich, ich glaube natürlich bis zum letzten, na das Spiel wir in München, bis zum vorletzten Spieltag glaube ich, <lacht> dass wir das noch irgendwie schaffen und dass Thomas Schaaf die richtige Wahl war und Hugo Almeda und Adam Soloy, die Tormaschinen der ersten Liga werden und zusammen irgendwie 15 Tore machen, glaube ich weiterhin natürlich dran, aber äh, wenn ich Geld setzen müsste, dann sehe das ein bisschen anders aus.
2: Ja, aber macht das mal lieber nicht, das soll man nicht tun und es bleibt uns ja nichts anderes übrig, als es auf uns zukommen zu lassen und irgendwie macht es das ja auch ganz nett und schon an diesem 18. Spieltag gab es ja wieder Dinge, die einen überrascht haben, da muss ich nur an diese beiden wirklich sehr schönen äh, Sonntagsspiele erinnern, die waren wirklich für neutralen Zuschauer sehr gut anzusehen. Das heißt, wir wir gucken uns das jetzt noch ähm, 16 Mal an und dann schauen wir einfach, dann lade ich dich nochmal ein, Tobi.
1: <lacht> ja, solange es noch möglich ist, ist ja eine
0: Erstrunden-Podcast. Nach dem Bayern-Spiel. Ja. Ja. Ja, ja,
2: ja. schauen wir mal, Tobi, vielleicht gibt es ja ein, ja. wobei es gibt ja auch Zweitliga-Formate, bevor ich jetzt hier ein eigenes ankündige, <lacht> gibt es noch Zweitliga-Formate?
1: Hannover liebt auf meinsportradio.de wird weiter bestehen. Und wenn es dann umbenannt wird in trotzdem Hannover liebt oder irgendwie sowas.
2: Das ist, das ist die beste Nachricht. Ähm, und das ist überhaupt auch der richtige Zeitpunkt, um nochmal zu empfehlen, diesen Podcast zu hören. Denn die Mein Sportradio Podcasts haben jetzt alle eigene Feeds. Das heißt, ihr könnt jetzt zum Beispiel Hannover liebt abonnieren und habt nur die Episoden zu Hannover 96 im Podcatcher. Und das ist sehr empfehlenswert. Bitte tut das. Dem schließen wir an. Und ebenso empfehlenswert ist es, äh, dem lieben Thomas Nowak vom Sportinformationsdienst auf Twitter zu folgen, dagobert 95 woher die 95 kommt, das äh, solltet ihr inzwischen ähm, erraten haben, oder er ist 21 Jahre alt. <lacht>
0: ähm, <lacht> Nein, leider nicht.
2: <lacht> nachdem wir schon äh, mit deinem Sohn Bekanntschaft machen durften, ähm, konnte man das vermuten. Thomas, vielen herzlichen Dank, das war deine Rasenfunkpremiere. ich hoffe, es hat nur ein bisschen wehgetan.
0: Nur ein kleines bisschen, ich danke. <lacht>
2: Gut, folgt diesem Mann und ansonsten kann ich nur sagen, vielen Dank fürs Zuhören, wir hören uns in der nächsten Woche, Achtung, die 51. Schlusskonferenz wird erst irgendwann am Montag entscheiden, das wird es jetzt in der Rückrunde oft ergeben, dass mal in der Sonntagnacht publiziert wird und mal erst am Montag Mittag Nachmittag. Ihr werdet euch dran gewöhnen. In diesem Sinne, eine schöne Woche euch. Wenn ihr Lust habt, empfehlt uns weiter und bewertet uns bei iTunes. Und ansonsten hören wir uns am nächsten Montag nach dem 19. Spieltag. Bis dahin, macht's gut. Ciao.
0: Das war die Rasenfunk-Schlusskonferenz. Wir geben nun zurück in die angeschlossenen Funkhäuser.